0: 3, 2, 1... ¿Qué tal?
1: Hola, Luis.
0: Hola, Esto. ¿qué tal? Te
1: escucho fatal. Voy a quitar la cámara.
0: Vale, Quita la vale, cámara. ¿Me ¿Escuchas tú a mí o no? Empezar. Te escucho perfecto.
1: Vale, perfecto. Pues ya estamos. Ya estamos funcionando estamos bien
0: aquí. Viernes enamorados otra vez. Un viernes de marzo, de finales de marzo de 2021.
1: Y hoy con nuevo formato, ¿no? <risas> hoy
0: en el programa número 22, que ya tenéis la lista en Spotify, doble pletina 22, especial que fue de... Hemos decidido que esos que fue de son tan intensos y nos gustan tanto los grupos y cantantes y artistas de los que hablamos que mejor hacer especiales para poder explayarnos sin, sin estar preocupados de que se nos va el tiempo y no tenemos espacio para las otras canciones. Entonces vamos a iniciar de vez en cuando, cuando nos apetezca, eh, hacer especiales que fue de y esta semana, este mes, empezamos con, con una selección, que en este caso me ha tocado a mí hacer, de un grupo y una cantante, todos muy ochenteros, que son el grupo británico House Martins y la cantante norteamericana Belinda Carlay. ¿Qué te parece la elección, David?
1: Me parece perfecta, Luis. Yo soy fan de, de los dos y, bueno, en especial de Belinda, que siempre ha sido... Uno de mis grandes amores frustrados. Que tengo unos cuantos, ¿eh? Pero ella, ella es uno de ellos.
2: Pues
0: sí, una, una mujer que viene de la escena New Age de finales de los 70, con el grupo que luego hablaremos de él brevemente, el grupo sí. de Go goes Y bueno. Eh... Luego los How
1: Partings, bueno, vamos, pues sin, eh, sinónimo de diversión. A mitad sí, de sí, los 80, ¿no?
0: Los House Martins son sinónimo de diversión y hay que decir que House Martins es un grupo británico que después de su país de origen, España fue el país europeo donde más éxito tuvieron, donde tuvieron más fans y mejor acogida, lo cual es un dato que, que yo intuía, pero que he comprobado por internet y de hecho su gira de despedida, que fue un grupo realmente efímero, realmente, solo sacaron dos discos y estuvieron tres o cuatro años juntos, aunque luego hablaremos de que tuvieron una una segunda etapa con otro grupo, sus conciertos de despedida fueron en, en España.
1: Uh -huh. Eso no lo sabía yo.
0: <risas> es que he ido a investigar un poquillo y me ha sorprendido por, por eso, porque eh, cerraron su carrera de, de giras como grupo en, en conciertos españoles precisamente por la gran acogida que tenía el grupo en, en España. Y es cierto, cualquiera que viviera a los 80, yo creo que es un grupo que todos recuerdan por canciones pues como Happy Hour o la canción que siempre sonaba en los, en los bailes lentos de las discotecas de tarde de, de los adolescentes de la época, que era Caravan of Love. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdo tienes, David, de este grupo de House Martin?
1: Pues mira, yo tengo el, tengo el recuerdo, mmm, eh, vamos, totalmente claro, clarísimo, límpido en mi mente de, de cuando una tarde de verano estaba escuchando los 40 principales y pusieron, pusieron Happy agua Dijeron, esto es una canción de un nuevo grupo inglés. Eh, ¿Qué tal? No sé qué. Va sobre la hora feliz en los bares y tal. Yo no sabía que Happy agua significaba la, la, que parían las la bebidas en la mitad, ¿no? En los bares, ¿no? Uh -huh. Y pusieron la canción, Luis, y, y me, me cautivaron. ¿no? O sea, me pareció, digo, ¡ay, qué, qué, qué buen rollo, ¿no? ¿Qué, qué, qué buen rollo esta canción. Qué, qué, bien, qué, qué bien, ¿no? Y entonces, pues desde entonces, los seguí, los seguí... Eh, me acuerdo, y luego los Love y luego, bueno, las que vamos a ir escuchando, creo que las, las tienes preparadas casi todas ¿no? Sí,
0: no, de hecho, eh, si quieres, eh, vamos a ir poquito a poco eh, Vamos a poner muy poco de las canciones porque hemos, como nos gusta mucho, hemos elegido 33 canciones y hemos empezado un poco mía. tarde a grabar Entonces vamos a escuchar como 30 segundos de cada canción para que os hagáis una idea Y, y luego tenéis la lista completa en Spotify, como digo, doble pletina 22, especial que fue de con House Martin y Belinda Carlisle. Entonces vamos a escuchar Happy Hour, que fue quizá cuando realmente eh, lo petaron en España con esta canción tan alegre y tan divertida, que es Happy Hour. Pues sí, ese Happy Hour de los House Martins que he buscado un poco lo que significa House Martins, porque ese nombre, porque aquí, de hecho, los fans de manera divertida lo llamaban la casa de los Martínez, eh, una traducción <ríe> muy curiosa. Pero, según parece, eh, el cantante, eh, Paul Heaton, era un gran, un gran fan de un escritor que se llama Peter Tinswood, que en sus libros, eh, como, como síntoma de optimismo vital, siempre eh, hablaba del canto de un tipo de pájaro que, que se llama Delinchon de urbicum, en latín. A, avión común puede ser la traducción, pero realmente se llama Martineta urbana, que es un tipo de golondrina. Que tiene un canto, parece muy alegre. Por ahí viene el nombre de House Martins.
1: Pero House Martin, ¿qué significa? Significa eso, House Martin es ese nombre en el eh, los, los,
0: los, los martinetas urbanas.
1: Así Según me he así. leído, era eso, sí. Eh, yo los aviones eh, son muy, muy famosos, ¿me entiendes? O sea, son Son, son, a, son, son aviones comunes. Si, son, si es lo mismo. Son, uh -huh. son, son, son un grupo de. De, 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 de pájaros que están por todos lados, están por aquí eh, también. Eh, sí, sí,
0: con... sí, no, he leído que, que pueblan toda Europa y, uh -huh. que, y que el escritor este, Peter Tinisbull, que era el escritor favorito del cantante del grupo, Paul hitton pues los incluía siempre en, en escenas optimistas ¿no? de, de sus novelas y un poco para, para transmitir el espíritu optimista de la música de House Martin, pues les pareció un nombre perfecto a los, a los dos fundadores del grupo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Que venían de un antiguo grupo eh, donde Heaton había sido nada más y nada menos que tocaba el trombón, en un grupo llamado Tools Down, que uh -huh. empezó a finales de los 70, y que, pues, por poco a poco pusieron un anuncio eh, para buscar otros componentes, lo típico de aquella época, y consiguieron montar este grupo que tuvo dos discos, que es el, el London Zero Hull 4 y el... De eh, People y Services. Sí, tú
1: eso, sí. La gente que ¿Te, te... se reía de sí mismo hasta morir, ¿no?
0: Sí, y todo esto me ha, me ha llevado a, a descubrir algo que yo no sé tú, David, si sabías, o es súper curioso, porque no tenía ni idea, o sea, para nada, y mira que soy fan de ellos, pero nunca me había preocupado, como hijo de mi generación, en, en profundizar en las letras, ni en, ni, en, ni en la historia del grupo, ¿no? Y he descubierto que es un grupo tremendamente izquierdista, cosa que me ha sorprendido muchísimo porque sus canciones no, no, no denotan eso en, en el ritmo de las mismas y que muchas de las letras son críticas brutales al gobierno de Margaret Thatcher, a la monarquía británica y al sistema de clases sociales de Inglaterra, lo cual me ha dejado como muy doblado porque o sea, nunca lo hubiera pensado, me ha sorprendido muchísimo.
1: A ver, yo lo del tema eh, izquierdista, no así en plan más marxismo-leninismo, no lo tenía claro. Lo que sí que uh -huh. sabía, porque claro, yo en esas, en esas mmm, disquisiciones que hacían los locutores de, de Radio Alicante, <risa> uh -huh. hablaban de, de cosas. Entonces, por ejemplo, lo de yo sé que el primer disco, London Zero, Hull 4... Pues era como... Ellos tenían como un rollo de Hull. Yo no sabía ni qué era Hull. Creo que es Kingston upon Hull. Sí, de hecho,
0: Hull, Hull es un, equi un equipo de fútbol que a veces llega a la Premier, incluso.
1: Vale, pues era un poquito eso, ¿no? Que eran pues, de un sitio, de una ciudad perdida, por ahí de Inglaterra. Del norte. Que, del norte de Inglaterra, que no tenía... Así que era industrial, eso sí que lo sabía. Uh -huh. Y que, lo, que el fútbol pues no, te, no, no podían... Uh, eh, yo qué sé, con, competir con el Arsenal o el Chelsea o... Sí,
0: por eso pusieron Londres Porque es un poco el referente de la claro. Premier Porque siempre hay 7-8 equipos de Londres claro. en la Premier
1: Pero entonces yo sí que tenía la idea De que, de que ellos eran de clase social baja ¿sí?
3: uh -huh.
1: Y que estaban como muy orgullosos De ser de esa clase social Eso es una cosa que también hace tiempo Que, ya que yo conozco de, de, lo que, de lo que es Inglaterra, ¿no? Mientras que aquí, por ejemplo, en España, la gente de clase social baja eh, siempre quiere prosperar, uh -huh. quiere llegar al menos a ser a clase social media o incluso alta, ¿no? Uh -huh. En Inglaterra hay una cultura muy de lo que, del orgullo de ser de clase social baja. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. A mí ellos siempre muy relacionado era,
0: con el fútbol, además.
1: Muy relacionado con el fútbol. con mí, el rugby. Con el rugby y todo eso. Entonces, a mí ellos... Yo sabía que, que iban por ese, por ese Tiro, ¿no? por ese lado ¿no? Luego después, si las letras eran más o menos Izquierdistas o con Rollos marxistas y tal No, no lo tenía claro no, eso, vamos, no tenía Yo idea. lo he
0: descubierto investigando eh, Por ejemplo, el título del, del disco de People Who need and Saber to Death Es una canción también del disco uh -huh. Y investigando un poco en la letra eh, Creo que la tengo por aquí eh, Es una crítica a,
1: a la monarquía verdad Una
0: estrofa sí que dice algo así, a ver si la encuentro, que tenía localizada. Dice, la gente que sonríe hasta morir, sonríe tanto que no pudieron respirar. Incluso cuando sus hijos estaban muriendo de hambre, todos pensaron que la reina era encantadora. De hecho, lo, lo que viene a decir la canción es esa gente que, que todo lo toma, todo lo que le viene lo toma pues, con una sonrisa, a pesar de que a lo mejor está pasándolo muy mal, que no protesta por nada y al final, pues me acaba muriendo, ¿no? Es un poco lo, lo que viene a decir la la letra de la canción, pero es que, por ejemplo, canciones como Bell o Me and the Farmer, Me and the Farmer es una canción súper divertida, Por Me and the Farmer va de eh, las luchas entre los que trabajan la tierra y los verdaderos propietarios o latifundistas en, en Reino Unido. Y Bell va sobre, eh, que significa construido, va sobre una crítica a la especulación inmobiliaria. O sea, brutal. <risa> Nunca lo hubiera imaginado.
1: Yo sabía que, que, la, que, el, que el build iba sobre eso, sobre, la, sobre el problema de, 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 consu, de conseguir casa y demás. Uh -huh. Y lo de Mian de Farmer sabía que era una apología de, eh, de, de la gente que quería ser granjero. Estoy uh -huh. diciendo, con esa conciencia de clase de granjero, ¿no? Sí, sí. Que, que luego era crítica contra, las, contra la, la gente que son los dueños de la tierra, los latifundistas o caciques y tal, eso no, no, no tenía idea, ¿no? Pero vamos, que sí que había yo tenía idea de por dónde iban sus, sus rollos, ¿no? Pero claro, también en aquella época, Luis, el, el tema así que, que hoy en día tenemos tan exacerbado del izquierdismo, de la política y tal y cual, estaba como más difuminado, ¿no?
0: Sobre todo en nuestra generación, éramos muy jóvenes, aunque sí. sí que vivíamos un poco lo que estaba ocurriendo en el país pero nuestras preocupaciones eran otras, sobre todo divertirse. Por eso me resulta muy gracioso, ¿no? Eh, por un lado, me imagino a los House Martins eh, tocando en Madrid o Barcelona para un numeroso público español y diciendo, hostia, qué gente más interesada en estos temas. Y me imagino que el 90% de la gente que estaba allí no entendía las letras, ¿no? Lo Pero cual, no, ¿no? Seguro que se fueron a su casa, a los pobres House Martins, pensando eso equivocadamente. Y por otro lado, conozco a muchos fans de House Martin, a compañeros de colegio, que todavía hablamos de, del grupo, que son más bien de una tendencia política todo, con, todo lo contrario. Y mmm, dudo de que sepan que House Martin eh, tuviera estas inquietudes políticas, ¿no? Con lo cual siempre es muy curioso. ¿no? Hablas del poder universal de la música, que te puede gustar una canción a, a muerte, y a lo mejor está... Eh, defendiendo ideas políticas absolutamente opuestas a las tuyas, ¿no? Lo cual, Por ejemplo, eh...
1: me, mira, me ha, me ha venido ahora a la mente, para que veas, yo no, yo no sé hasta qué punto, claro, o sea, si tú ahora lees las, las letras con la óptica de hoy en día, pues entonces a lo mejor lo ves claramente, ¿no? Mm. Pero yo, la, mi idea es que había otros grupos en aquel momento que eran mucho más cañeros en este aspecto. Por ejemplo, me ha venido a la mente eh, los Blau Monkeys, ¿te acuerdas de los Blau Monkeys? Sí, claro que esos sí que eran súper anti-Margaret Thatcher. De hecho, tienen, tienen un, un famo una famosa canción que se llama The Day After You. No sé si te acuerdas.
0: Sí, claro, pero esos grupos de... con, con su estética, con canciones más cañeras, ya daban esa impresión. Pero tú ves a los Howe Martin, Martin y te parecen los típicos británicos borrachos tontos que no, tienen ni... no
1: piensan en nada. Bueno, a ver. Yo sé que luego después... Que no... Ver, ya te digo que, que, se, que, que sí, que, que sí que pensaban en algo. Lo que pasa es que no sé si desde un punto de vista tan político como, como el que podemos ver hoy en día. ¿no? Uh -huh. Evidentemente ellos tenían ese rollo de conciencia de clase de, los, de la gente. Claro, eso. Un poquito, uh -huh. vamos a utilizar la palabra, ¿no? El, el lumpen contra, sí. con, contra, contra las clases dirigentes, ¿no? Sí, sí, claro. Y ellos, ellos eran un poco el lumpen y, y se sentían bien siendo así, ¿no?
0: Que lo hemos pero visto bueno, en tantas películas británicas, ese, es ese tipo de personaje.
1: Sí, te choca ¿no? decir que luego, claro, pero bueno, yo también te voy a decir una cosa, Luis. Yo creo que en, en, en la Inglaterra de mediados de los 80, eh, ese tipo de, de de letras eran lo más común, ¿vale? Uh -huh. Meterse contra el contra el poder, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, es sí,
0: la... eso está claro. Lo que pasa, a mí lo que me ha sorprendido es que no me, no me transmitían en eso, en su estética. Ni en ah, la, claro, nosotros en no. En la alegría de esas canciones, ah, no. sin, o sea, por eso me ha sorprendido, porque digo... La verdad es que de cualquier otro grupo me lo esperaba, pero de estos, pues la verdad es que no. A bueno, vamos. que Bueno, sí, sí,
1: pues, ¿no? ¿no? Happy Hour, por ejemplo, que es la que, que hemos escuchado, pues es una canción que no tiene ninguna componente política, no es qué, qué, qué buen lugar en el que estará hoy en día y qué, 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 no me lo creo todavía que vuelve a ser Happy Hour, venga, dame más, vamos a beber. Sí,
3: sí, sí, está claro. Para eso no claro. tiene
1: más, ¿no? Y supongo mm -hmm. que, yo creo que todos entramos en ellos a través de esta canción, ¿eh, Luis? Me parece que es la que nos llegó a todos. Sí,
0: llegó mucho, más el vídeo con, con Stop Motion en plastilina también era muy, sí. muy divertido y conectó mucho, pues con esa alegría de vivir de la época, ¿no? Que era todo, pues, eh, pasárselo bien, ¿no? Al final era el objetivo y además un pasárselo bien intentando no molestar a los demás, ¿no? Era vive deja vivir, creo que era un poco la Exacto. filosofía que teníamos en aquella época, ¿no? No sé... Yo la recuerdo así, a lo mejor es un recuerdo engañoso por, por el paso del tiempo, pero tengo ese recuerdo.
1: ¿Qué canción nos vas
0: a poner ahora? Pues voy a poner una canción del London Zero School 4, que es una canción instrumental, eh,
1: sí. de Mighty Ship
0: y que es una canción con armónica que también es muy animada. La,
1: la, la, la oveja grande, ¿no? La oveja sí. en gigante. Poderosa, así, ¿no? Poderosa, sí. Pues vamos a escucharla. Dale.
0: Que hemos tenido ese pequeño toque de, de un grupo que incluye una canción instrumental, que además yo recuerdo que a veces sonaba en, lo, en los pads, como música
1: sí,
0: sí, sí. ambiental, ¿no?
1: Me acuerdo, me acuerdo de ella, ¿no? Me acuerdo uh -huh. bastante. ¿no? Eh, The Mighty Sheep.
0: <risa> sí. Y bueno, para continuar con la tercera canción que vamos a poner, la tercera y última canción que vamos a poner. De este disco, aunque cada mano está por ahí en medio, salió como single, luego se metió en el disco en una nueva edición. Eh, vamos a escuchar City on the FN, sentado en, en una valla, ¿no? Uh -huh. Que también es una canción muy alegre y que seguro que vas a recordar, David. A ver. ¿Fías? ¿La recordabas? Sí,
1: sí, 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 me acuerdo de ella, me acuerdo. Lejana, porque creo que esta no está en el grandes éxitos ese, ¿no? Que... No, esta
0: no está, esta no está. La he sido no. por poner alguna canción a lo mejor menos conocida y recordarla.
1: Pero sí que la recuerdo, mm. la que ahora me está viniendo a la mente, fíjate, la, la, la mente es muy es muy caprichosa Luis, me está viniendo a la mente de una canción que creo yo creo que fue el segundo single de este disco. Que es otro rollo totalmente distinto, que no, no, la, no la has puesto, que es Think for a Minute. Sí,
0: Think for a Minute, sí. No lo he puesto por eso, porque claro, eh, pero no puede ser
1: yo que no, lo puedes poner, no puedes poner. Pondría los dos todo. discos
0: enteros, porque Carl Martin sí. es que me gusta todo. No hay canción. No he escuchado una canción de Carl Martin que no me guste.
1: Y Think for a Minute sí que tenía un aire más reflexivo, si te acuerdas. Sí.
0: ¿vale? Think una. for a minute.
1: Stop Exacto. for a minute. Y no, no sé de qué iba a la letra, no tengo ni idea, ¿no? Pero vamos, que sí que daba un poco la sensación de, de, que, de que iba por otro lado ¿no? el, el tema, ¿no? Era, sí. Evidentemente, Luis, que no, que no eran solo cuatro colegas de cachondeo. ¿eh?
0: Sí, no, aparte eh, antes eh, se me ha olvidado comentar que encontré eh, un análisis de las canciones de Josh de Martins y que en Happy Hour eh, evidentemente está todo lo que tú comentas de pasárselo bien, pero también había eh, como tema secundario la, una crítica a los comentarios despectivos que hacían algunos hombres en los bares respecto a las, entre comillas, putas que se habían ligado en el par ¿no?
3: entonces ajá, tenían ajá.
0: ese punto interesante ¿no? de, de ese elemento que además era poco habitual ¿no? en, en, en la época eh, ¿Alguna vez bailaste eh, agarrado Caravan Love, David?
1: Pues yo creo que no yo creo que no, que no, que no, no, yo ya sabes que yo el tema del baile agarrado lo, no, lo, no lo he llevado nunca bien, lo sigo sin llevar bien hoy en día uh
3: -huh.
1: <ríe> y a mí no, no, no recuerdo. recuerdo, recuerdo escuchar Caravan Love en, en mi habitación muchas veces y, de, y ver ese vídeo que estaba grabado como una especie de, de capilla ahí en plan sí. un poco así, mes, no sé, místico y tal. Porque otro,
0: claro, otro dato respecto a lo que comentas, que también he investigado sobre Howard Martin, es una, no, no lo considero una contradicción, sino el ser humano es un poco así. Ellos eran profundamente ateos, uh -huh. pero eran muy fans del canto gregoriano y del canto religioso a capela. Ajá,
3: uh -huh, sí.
0: <risa> Entonces, de hecho, es por eso esta canción.
1: Creo que esta canción no es de ellos, ¿no? No, no es,
0: pues, un, es, un, es una versión.
1: Es una versión de... No, no sé de quién, porque uh -huh. yo, no, yo no la conozco, pero me acuerdo que esto fue una cosa un poco extraña porque la sacaron así como de improviso, ¿no? Cuando estaba todavía el otro disco en, uh -huh. funcionando y no, ¿cómo se dice? No, luego resultó que no estaba en el disco, ¿no? Uh -huh. eh, mira, lo pone aquí dice es una canción del 85 de Rhythm and Blues uh -huh. que, grabada por Isley Japper Isley, que no sé quiénes quiénes son esta gente, ¿no? Eso y, me suena
0: a grupo, o sea, eso me suena a grupo medio y medio fan, me suena ese, ese nombre Mira, dice que
1: es un es, Splinter World de los Isley Brothers
0: Isley Brothers, sí,
1: exacto Los Isley Brothers, pues, son eso, un American Musical Group Cincinnati, fíjate pues la cogieron ellos y bueno, y esto fue esto fue yo creo que fue el espaldarazo definitivo a, a, a la carrera de House Martin en España ¿no? El carabonov of Love Exacto,
0: aparte se... de este tipo de canción eh, pertenece a un, un, a un movimiento artístico que que estoy últimamente un poco analizando uh -huh. que surgió en los 80 eh, y que tuvo fuerza también en los 90 que se llama algo así como New Sincerity eh, Nueva Sinceridad uh -huh. es decir, es un movimiento artístico en todas las artes eh, un poco en contraposición al desencanto, la ironía, el cinismo de los años 70 ¿no? uh
3: -huh. es decir, volver a
0: tomarse en serio una canción de amor ¿no? o sea uh -huh. no se hace una canción de amor irónica sino esto es una canción de amor como las de antes, ¿no? Eso, y sin ninguna ironía, es un poco lo que ellos buscaron en esta canción, Claro, sea, realmente... pero luego... Sí,
1: sí. Es, es muy curioso porque luego el vídeo era puro cachondeo, ¿no entiendes? Sí, claro, o sea, claro.
0: O sea, porque ellos tienen
1: esa dualidad un poco. Tienen esa
0: dualidad, exacto. Entonces, eh, tienes esa dualidad, claro, era la, el cachondeo respecto un poco a, a los monjes, ¿no? pero que sí que querían hacer una canción que fuera una canción para que la gente bailara agarrado como se bailaba en los años 60, ¿no? ¿Tú ¿No la
1: llegaste a bailar, Luis? No Yo solo una vez,
0: solo una vez. Me atreví a una compañía... Esto fue en, en... Había una discoteca en Alicante que se llamaba Bugatti,
1: oh, mítica, Bugatti.
0: que pues eh, se organizaban eh, sesiones de tarde y allí íbamos a, pues, a escuchar a los Special Boys, a Michael Jackson tomando un combinado terrible que era Perfecto Amor con Lima. <risa> y un día me atreví a una compañera de clase a pedirle, porque había que pedir, era, había que pasar por la humillación de, de pedir el baile y que te rechazaran, ¿no? Y la chica me dijo que sí. Y bailamos, siempre ponían dos o tres canciones lentas y una siempre era caravano Floz.
1: Que es a capela, es una canción a capela. A capela y que me sabiendo. parece
0: una de las grandes canciones románticas de los años 80. Totalmente. Ponían esta, ponían la de Top Gun. Recuerdan lo de You and the lonely feeling. Para que cantan los Rachel Brothers. Ah, sí, sí, sí. sí. Esa también la ponían. Bueno, pues ya basta de que cante yo y que canten los John Martins. Vamos Venga. a escuchar a Caravan of Love.
1: Are you ready? Are you ready?
0: ¡Ay, qué recuerdos!
1: Qué recuerdos, Luis. Hacía un de tiempo que no escuchaba Caravana ¿no? <ríe> Flow. Sí, la caravana... Creo que sonó
0: por la... activa y por pasiva y que, que es maravillosa.
1: Eh, y nada, y luego enseguida, nada, al año siguiente sacaron el... Yo creo que, yo creo que esto fue eh, entre los dos discos, ¿no? No sé, no sé de cuándo es el segundo disco pero 86, 87, 88, ¿no? Por ahí. ¿no? Creo que el segundo disco es del 88, puede ser. Yo creo que de, puede ser que sea del 87 y que algunos, algunos singles llegaron en el 88. Exacto,
0: ¿no? sí, la primera ¿Sí? del 86 y la canción Caravan of Love es de del 86 y se lanza en mitad de los dos discos.
1: Sí, pero vamos, que, nada, que parece que estaban ahí a, a todas horas en los 40 principales eh, sacando singles, ¿no? Porque claro, es que fue, un, era, se, se mezclaban, ¿no? Un, claro, es, no, yo creo que el, los últimos, se, seguíamos escuchando Happy Hour y, y, uh -huh. y pusieron Caravan of Love y seguíamos escuchando Caravan of Love cuando llegó Fight Over Sighted, ¿no? Sí, que creo que fue el primer, el primero sí, de los
0: singles. Se solaparon totalmente. Se totalmente. Y y bueno, al final estaban presentes continuamente en nuestras vidas y, y, y al poco de separarse salió un grandes éxitos.
1: Sí, totalmente. que es el que es el que tenemos? Bueno, yo, yo lo tengo. Yo luego me lo compré, ¿no? El, uh -huh. el Now That's What I Call I quite,
0: quite Good. quite good sí
1: quite good. Eso, esto, esto ahora, esto es lo que yo llamo realmente bueno.
0: ¿no? Con unos niños mirando parece la parte baja de la Torre Eiffel, parece. Sí, algo así, sí. Uh -huh. Y es muy curioso. Bueno, pues eh, como ha nombrado Que Get Oversighted aunque no era la, la que venía ahora como es el primer single la ponemos que es otra de las grandes canciones eh, animadas de los Jaume Martin que vamos que si estabas sentado en un pub mm, o en una discoteca te levantabas y no podías mm, parar de mover los pies con esta canción vamos allá vamos con allá Fan, fan, fan. Diversión, diversión,
1: diversión, ¿no? Totalmente. Ay, <risa> ah, esta canción también la recuerdo de cuando, cuando la estrenaron en los 40 Principales y yo enseguida puse, ponía mi, mi caseta a grabarla, ¿no? Y, y siempre era el rollo ese. ¿Te acuerdas aquello, Luis, de. Voy a pillar la canción. A ver si cuando empiezan a cantar, la pillo yo antes, el tío se calla antes de que, de que empiecen a cantar. ¿te de, de o, no suenan
0: la, o no suenan las señales horarias.
1: O no suenan las señales horarias. ¿verdad? Eso para, la, para lo, la gente de hoy en día es como algo vamos es que, no, que, no, que no lo entienden. ¿no?
0: Hombre, yo creo que es lo mismo que si le hablas de la Edad Media, O sea, para claro, ellos es el mismo es
1: totalmente. periodo. Totalmente. Una canción muy, muy divertida que me retrotraía a Happy Agua otra vez igual y bueno, pues a, a, pasárselo, a pasártelo bien.
0: Ahora vamos a, a, al tono más introspectivo de los Paul Martin con una de mis canciones favoritas de ellos. Me parece una canción preciosa, que es la de Bell, la de Construido, uh -huh. Uh -huh. que me parece una, una pasada de, de canción y cómo va subiendo el tono. A mí es una, película, una, perdón, una canción que escuchaba una vez detrás de otra. ¿Te acuerdas,
1: de, te acuerdas del vídeo, que era de nuevo con un toque así como muy cómico, que ellos estaban en un, como una especie de, de plataforma y les, y les iban construyendo...
3: Sí, la, exacto. La, la, lo había olvidado,
0: pero me lo has recordado.
1: La, 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 vamos, que todos ladrillos hasta que los iban tapando, ¿no? Y los tapan completamente al final del vídeo, ¿no? Una gran, gran canción, una
0: gran canción. pura diversión siempre. Pues vamos a escucharla. Además el, el tono de la canción va muy bien con lo que estás contando, ¿no? O sea, que suena que te van tapando la cara con ladrillos, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Esta la he dejado un poco más para que llegara al estribillo. Eh, ¿Qué armonías vocales más impresionantes? ¿eh?
1: Hombre, es que. A ver, era diversión, pero debajo había trabajo. Evidentemente que había ahí una. Pero vamos, es, nada, más, nada más que tienes que ver cómo, cómo es Caravan of Love. O sea, uh -huh. no, no, no cualquier grupo, y menos un grupo indie de hoy en día, te puede hacer Caravan of
3: Love. Uh
1: -huh. o sea, vamos, que el tío cantaba muy bien. Y no solo cantaba muy bien, había, yo no sé si era producción o lo que sea, estaban estaba muy bien conjuntadas las voces de todos ellos. Uh -huh. y, y la música, ¿no? El, el, el pianito que suena en esta canción a mí me, me, me encanta. Y se hacía mogollón de tiempo que no escuchaba Build Bill.
0: <risa> y siempre se agradece y os recordamos que están todas las canciones en la lista de Spotify, el 22", vale uh -huh. ahora vamos a escuchar a que creo que, yo creo que es la canción más alegre del grupo que ya es decir. No uh -huh. sé si se de acuerdo conmigo, que es Mien de Farm.
1: Sí, esto era buenísimo. Yo, yo quiero ser granjero, ¿no? Yo quiero ser granjero, ¿no? Es un poco así. Era, era el rollo que nos transmitían, ¿no? Yo y el granjero. Vale, pues genial, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me, que... me encanta esta canción. ¿no?
0: Vamos allá. Bye. El personal se volvía loco cuando sonaba esta canción. ¿eh?
1: Totalmente. ¿no? Además, fíjate lo curioso, ¿no? O sea, yo, yo delante, ¿no? El, el burro delante, me and the farmer, ¿no? En vez de the farmer and me.
0: <risa> no, yo, yo, me primero, ¿no? Mi, muy bien. Geni
1: genial, geniales los House Martins. Otro, otro tiempo, muy lejano, sí. <risa> pero, pero un gran tiempo. Y es que, tiempo. bueno,
0: cada vez que pasa más el tiempo, creo que más afortunados somos de haberlo vivido. La verdad es que sí. <risa> Y para terminar con los House Martin, que como grupo, pero no con sus componentes, porque ahora vamos a hablar del grupo que montaron inmediatamente después, que es de Beautiful South, vamos a escuchar una canción de este disco, del People Who Been Intercellular to, to Death, que es Bow Down, que significa algo así como reverencia, uh -huh. y que tiene una letra, bueno, la leo, leo como empieza: Madre, padre, creo que preferiría quedarme en casa contigo un año más. Este edificio es tan alto y me hace sentir tan pequeño que podría perderme y simplemente desaparecer. Las sonrisas malvadas no me harán cambiar de opinión. Estoy preocupado y no soy de los que se preocupan. ¿Por qué ese hombre se frota las manos? Hace planes mirando y escribiendo planes sobre mí. Hoy he estado moldeando plastilina e hice un hombrecito que se parecía a mí. Sus extremidades estaban tan débiles y no podía mover la boca para hablar. Y podía doblarlo en cualquier forma que quisiera. ¿Soy tan débil? brutal, ¿eh? O sea, había profundidad más de la que parece.
1: Totalmente. Bow Down, la recuerdo, pero no, no sabía que iba de esto.
0: Sorpresa que nos dan Juan Martín. Vamos a escucharla, que también es una canción bellísima. Un tipo de composición musical que a mí me recuerda un poco a veces a grupos como Deacon Blue, Prefab Sprout. No sé si te sí, recuerda ese estilo, sí, 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 con, además sí, sí, sí. con coros muy bien seleccionados que luego en Dice Falls Out entran voces femeninas en el grupo.
1: Sí, 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 me acuerdo. Además, esta era la segunda del Now I, call, Now I Know What I Call Why Could, el disco de grandes éxitos. Era la era la segunda, después de… Pues creo que la, la primera de todas, no me acuerdo, con, no me acuerdo cuál era, Luis. Fíjate, me acuerdo de la segunda. Fíjate, qué curioso. La
3: <ríe> el,
1: memoria, ¿no? La memoria. La, la memoria es como muy es muy de esto, mira, lo, lo voy a buscar aquí ahora a ver si me dice a veces cuál, es la, cuál era la primera canción, I Smell Winter también, era, mm -hmm. era, era también una de esto ¿no? Me huele invierno tenía, Me huele me huele invierno no, ah, eh, Tenían ahí en el que él dijo, tenían otro otra, oh, un par de covers de You Got a Friend de Carole King y mm -hmm. He, Heavy He's my brother bueno, geniales mm, eh, me gustaban mucho Luis <ríe>
0: Pues inmediatamente wow. después, en el mismo 88, eh, varios miembros del grupo, junto a otros componentes musicales y voces femeninas, montan The Beautiful South, que tienen mucha más vida, desde el año 88 al 2007, prácticamente uh -huh. 20 años. Y es un grupo que, no sé por qué, he seguido bastante menos y eh, preparando el programa he descubierto... He recordado algunas canciones que me gustaban mucho y he descubierto otras flipantes y tienen muchos discos... Eh... No he puesto canciones de todas, pero tienen un total de 10 eh, álbumes de estudio, sí,
1: aparte sí. de
0: 5 recopilaciones y demás. Yo eh, ¿Qué me dices de Beautiful South, el, el spin-off de Jaúl Martín?
1: Pues a mí me gustó mucho el primer disco, de hecho los, los seguí bastante, seguí los singles que sacaban del primer disco, que creo que nos vas a poner algo aquí, ¿no? Al menos el Song for However. Os la, la pues voy a
0: poner dos de ese disco, si no recuerdo claro. mal, que son Song for Whatever y I Will Save This belong.
1: Alone. Esos son los dos singles que me gustaban. Había otro que se llamaba You Keep It All, Keep It All In o algo así, que mm. no me gustaba tanto, ¿no? Pero también estaba bien, o sea, ¿no? Eh, claro, o sea, bueno, digo, no me gustaba tanto. Comparado con la música de hoy en día, todo me gusta al 100%. ¿vale? No sé. Pero los seguí ahí y luego ya eh, fue la época en la que, pues eso, la universidad, la historia tal. Entonces me perdí un poco, mm -hmm. totalmente, ¿no? Y además dejaron de promocionarlos en España en serio. ¿Alguna vez escuchabas algo en la radio, no? Recuerdo ahí lo de Rotterdam or Anywhere. Sí. Que, yo, que sí que vi alguna vez el vídeo y la escuché Sí, que tal. ya es
0: el disco del 96.
1: Uh -huh. Y Perfect Ten creo que también me suena, que la, que la, que la escuché cuando la comía. Uh -huh. Hasta que luego, pues hace lo no mejor 10 años o así, conseguí un grandes éxitos de ellos. Me lo compré, me acuerdo, en la Snack de Madrid, en uh -huh. de Callao. Y entonces la recuperé un poco, pero mmm, sinceramente, Luis, no, lleg no llegaban a engancharme como me enganchaban los, los House Martins. Sí,
0: cierto, lo que pasa es que, claro, es un grupo que, que mm, quizás lo seguí en el primer en el primer disco, luego me olvidé de ellos y preparando el programa he dicho, pues hay canciones, de hecho me ha costado elegir, claro, quería, eh, es un programa sobre Harold Martin, tampoco quería que hubiera más canciones de Beautiful South que de Martin, ¿no? Pero he, he elegido seis y hice una preselección de doce, hasta que... Que me... Son,
1: son buenos, lo que pasa es que tiene el, el, la componente de cachondeo desenfado ya no está ahí. ¿eh? No, es, no está tan, no, no es está... otro
0: tipo de grupo, es cierto, es cierto. Aunque las armonías vocales siguen estando muy presentes, mm. es un grupo más, más serio, por si lo podemos llamar así. La verdad que preparar, programa, preparar programas de ese tipo está muy bien porque te sirve para descubrir y, y recordar canciones.
1: Claro que sí. Y además... Pululan, yo creo que ellos se mueven por ambientes, son, son cambiantes, es decir, tienen, tienen mucho más registros que los que, lo que tenían los House Martin, me refiero, hacen canciones de muchos tipos más distintos. Uh -huh. y, pero bueno, sí, a ver, yo como siempre lo tengo ahí, es algo que debo, debo hacer, pero requiere uh -huh. trabajo, buscar, ¿no? Buscar, enterarte de, de lo que han hecho estos chicos, ¿no? Entonces, hasta el 2006 estuvieron sacando discos,
0: ¿no? Sí, sí, eh, tuvieron una carrera de 20 años prácticamente, que cubrió pues todo el final de los 80, todos los 90 y gran parte de la primera década del siglo XXI, que vista en retrospectiva me parece una década que no estuvo mal eh, <risa> a nivel artístico comparado con lo actual. Lo que pasa Pero bueno, es
1: que yo creo que aquí en España no han sido promocionados en el primer disco, después ya muy poquito, Luis, ya te digo, unas canciones y poco más.
0: Igual el primer disco no funcionó muy bien y ya también la esfera musical cambió muchísimo con la entrada del grunge y demás y la gente se fue hacia otros, el, otro, otros gustos, ¿no? Pero bueno, también vamos escuchar... Sí, perdón, David.
1: Es normal que no funcionara tan bien porque no tenía ninguna canción del estilo de, de esas de Happy Hour o Fight Get Oversighted o Me and the Farmer, que eran las que realmente les daban la fama ¿no? a claro, ellos. ¿no? Claro. Y este no lo tenía. este, Aunque estas dos canciones que vas a poner, a mí me flipan las dos. ¿eh? Vamos claro, a yo
0: que también entiendo que si dejas un grupo y montas otro es para hacer cosas diferentes, ¿no? Porque si claro. no te quedas con el mismo,
1: ¿no? Pero ¿sabes la sensación que mucha gente tenía, eh, Luis? Que, que um, House Martin estaba todavía por explotar, ¿me entiendes? Solo, mm. solo llevaban dos discos. Realmente eran dos años, dos años mm -hmm. y medio, desde sí, sí, Happy sí. Hour hasta que desaparecen, ¿no? Entonces, claro, dicen aquí queremos más, queremos más sí. de eso. Queremos más está de, está de claro, eso. Está claro, está claro. Pero bueno, en fin. Bueno, ellos pues fueron, fueron muy dejaron. efímeros. Vamos a escuchar Sound for Whatever, ¿vale?
0: Es una canción chulísima,
1: chulísima, chulísima.
4: I love you from the bottom of my pencil case. I love you with the songs I write a sing. you bring Cheap, never cheap I'll sing the songs till you're asleep and When you've gone upstairs
2: I'll creep and ride it all down 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 Down, oh Shirley, oh, Debbie, oh Julie
0: Oh Jane Ahí haciendo una enumeración de nombres Mujeres Yo creo que es un grupo más reflexivo Las canciones son más largas también En
1: general, uh
0: -huh. es otro rollo
1: ¿Sabes que Yo creo Luis, ahí hay, hay un tema De... A ver, como todo En la vida, el marketing Es muy importante, ¿no? Y yo uh -huh. creo Que en 1989, cuando acababa cuando Todavía estaba sonando Mian De Farme Por allí, ¿me
3: entiendes? Uh -huh
1: no era el momento de sacar un disco nuevo de este estilo. Si, hmm. se, hubieran, si se hubieran esperado dos o tres años,
3: hmm.
1: hubieran, la gente hubiera entrado más en ellos. Yo creo que estaba sat... el
0: proceso de adaptación,
1: ¿no? Estaban saturando un poco el mercado, pero claro, bueno, es un, su rollo creativo era el que era y ya está, ¿no? Entonces, hmm. pero el marketing a veces, pues, yo creo que es eso, que a todos nos nos pasó, bueno, ¿y estos de qué van ahora? Dejan House Martin, pero se dedican a hacer esto y esto, ¿y dónde, dónde, dónde está mi happy agua Que quiero este verano mi happy agua para bailar, ¿no? Una cosa Exacto. así. ¿Dó, ¿Dónde está? Ah, no, qué es esta canción, que es una pasada de canción, ah, pero esto es otro rollo.
3: Entonces,
1: mm. ya en, el fenómeno fan se va desinflando.
0: Sí, algo ah. creo que por lo que hemos visto un poco sobre el grupo, quizá está en su espíritu, ¿no? O sea, responder más a sus necesidades creativas que a las necesidades del público, que, que bueno, al final siempre es un, un debate interesante, ¿no? Para, para, para quién compones o para quién creas, para ti o para tu público, si contas un equilibrio, ¿no? Es complicado, es complicado.
1: Vamos no, a escuchar... A mí me parece que está muy bien lo que hicieron, ¿no? Lo que pasa sí, es que sí. luego a nivel de... Supongo que claro, si han tenido tantos discos es porque en Inglaterra funcionaban más o menos bien. Porque, porque han seguido sacando discos, ¿no? Aunque a lo mejor los últimos ya pues los escuchaban su familia y... y no, nada, según nada. he
0: leído, tenían una lección de fans un poco tipo suet es decir, eh, no gigante pero muy fiel. Es decir, que concierto de Big South, ahí estaban los, los de siempre,
1: ¿no? <risa> Pero el, el resto de Europa y en España, yo creo que poco, poco negocio, ¿eh? Poco, Poquísimo,
0: digo. no, poco. De hecho, es un grupo que yo, eh, cuando planteé House Martins, hacer este especial, tú me dijiste, luego se convirtió en el golf, Digo, hostia, es verdad, se me había <risa> olvidado.
1: Ya, claro, se nos olvida, claro.
0: <risa> pues bueno, vamos a escuchar I will sit this ship long
1: Hace muchos años que no escucho esta canción. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver.
0: Quería, quería que llegara ese momento en que sube la voz de nuestro querido cantante. Eh, ¿Cómo te ha sonado tantos años después sin oírla?
1: Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Me, me, me sigue gustando y me, me trae recuerdos, me trae recuerdos de, pues, de, de los momentos, que ahora no voy a contar, donde escuchaba, donde escuchaba esta canción, ¿no? Eh, es, ahora, ahora he entendido bien la letra. En aquellos momentos no me enteraba, ¿no? No sabía uh -huh. tanto inglés como ahora, ¿no? Viajaré, viajaré, llevaré este barco solo si tú me dejas y quieres, quieres volver con él. <ríe> es un poquito lo que dice, ¿no? Eh, bueno. Voy a vivir mi vida solo, claro, evidentemente, porque la chica lo deja y se ha vuelto con su anterior novio. Es un poquito de lo que va en la historia.
0: Suena más, a son más himnos, más introspectivos, ¿no?
1: Más propios rato. ya
0: de los noventa.
1: Es otro rollo, Luis. Esto es de... Yo la recuerdo en la primavera del 90, uh -huh. lo, que, lo que recuerdo de, de esta canción, que creo que fue el tercer single. Pues ya te digo, yo había otro en medio que cantaba la chica, sobre todo, que se llamaba You Keep It All In, o algo así. pero te, uh -huh. te lo guardas todo dentro y tal. ¿Qué nos has traído de después? Porque yo lo voy a recordar, creo. Pues, no, lo pues recordar. Sí. luego
0: hay dos discos, uno del 90 otro del 92, que me he saltado por necesidades de tiempo y he pasado el disco del, del 94 que se llama miau que será el maullido del gato sí. con una canción que me ha parecido esplendorosa, la he escuchado hoy en día yo no sé si de alguna vez la escuché una canción que se llama Good as gold bueno como ah, el oro, stupid as mad o sea, estúpido como el barro
1: vaya, pues ni idea Luis no, no, vamos, no, no sé ahora si sí la pones a ver ahora si sí, sí me suena
0: ¿Mm? a ver qué te parece, a mí me ha gustado mucho esta canción Vamos allá. Vamos allá. Te la
1: recordabas, pues no, Luis. No me suena, no, eh. no. no, no me suena. No, no, ten en cuenta que yo ya te dije. Me creo que recuerdo algo más del segundo disco. Me está viniendo ahora a la mente una canción que se llama algo así como Time Little Time Small Time o algo así. Que creo que era del disco que sacaron después del, del Welcome to the Beautiful South. Uh -huh. Y tampoco me gustaba demasiado Ya me desconecté, me desconecté mucho de ellos Te lo digo, o sea, no no, 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 no les seguí No. Entonces esta no me suena, pero escuchada ahora me mola bastante ¿eh? Es una canción chula Es
0: pues una canción que yo recuerdo haber escuchado en la radio Pero sin vincularla a ellos El típico que no sabes, una canción que, que la pillas a medias Y no te enteras de quién es, ¿vale? Pero sí que ahora escuchada, digo, esta canción yo la recordaba y luego volvieron a pegar fuerte, eh, sobre todo en Reino Unido, pero también creo que en algún país nórdico, con la canción, o sea, con el disco Blue is the Color del año 96, que es donde está Rotterdam or Anywhere.
1: Esa sí que me suena, esa sí que la escuché yo y le, tal, o sea, lo que pasa es que es otro rollo, ya no tiene esto sí que no tiene nada que ver con los, bueno, ya no tienen nada que ver con los How Martin, en absoluto. No,
0: son melodías más de otro tipo, que parecen un poco más a los crooners de Estados Unidos en algunos momentos, como acabamos sí. de escuchar,
3: sí,
0: es y, de, y de este disco de Blue de Color he traído Rotterdam Anywhere, que es muy conocida, y otra que se llama Don Marry Her, no te cases con ella,
3: que, Creo me que
1: Creo que también me suena, las dos, sí, me suenan las a, a, vamos a ver, vamos a escucharles que yo o sea. aquí, esto lo tengo, lo tengo olvidado por completo.
3: Son están
0: en las en los pliegues escondidos de la memoria.
1: Totalmente. Vamos a
0: escuchar la de Rotterdam. Toque casi blues de bar de carretera de Luisiana al principio y luego cambia otra cosa.
1: Sí, además es una chica cantando, ya claro, yo recuerdo que la primera vez que escuché esta canción, pues no sabían, no sabía que eran ellos, evidentemente. ¿Cómo lo, cómo lo vas a saber? Efectivamente.
0: <risa> y vamos Pero... con la siguiente, que Spotify marca como explicit. <risa>
1: ¿Explicit? La que dice
0: creo. cosas feas. Anda, para, eso para no Spotify. sabía.
1: Es, es... Es que Spotify tiene ese, ese filtro, ¿no? lo sabía.
0: Sí, te marca que canciones que son, pues eso, como los discos que te ponía, ¿no? Eh, Paren Ad, advisory, ¿no? ¿no? Lo de aviso sí, a los sí. padres de que aquí iban a decir palabrotas. A ver qué te parece este Don Barry Hell, que creo que sí que recuerdas.
1: Yo creo que sí, que la recuerdas. Vamos a ver, a ver. Vamos allá. Esto
0: sí que es totalmente un himno rollo británico, ¿vale?
3: Ajá.
1: Sí, que sí que la recuerdo, pero has visto lo que dice, ¿no? Sí. <risa> en aquel momento yo no pillaba lo que decía, ¿no? Uh -huh. Pero cre creo que estoy leyendo por aquí que parece ser que, que la cuando la sacaron en single la cambiaron y en vez de decir ese F me, decían half me. <risa> sí, para,
0: para suavizar, ¿no?
1: Sí, no, no sé, no, no sé, yo qué sé. <risa> Bien, sí la recuerdo. Te, te, te voy a decir, te voy a ser sincero, Luis, me gustan, pero no me apas, no, no, no me llegan a, quizá, claro, es otro momento vital, es otro tipo de música, otra historia, no me llegan a, ¿cómo se dice?, a, a alterar así, a, lo, a, a conmover, a, a, a su libellar, ¿no?, como, como decían eso, como, como que sí que me pasaba con los...
0: A engolirarte, no te engoliran.
1: No me engolirán, sí. Bueno, el primer disco sí, ¿eh? Las dos primeras canciones esas que has puesto, de Sound for How y I'll Say Discibelone, sí. Pero todo lo otro de después, bueno, bien, bien, o sea, bien, me gusta. Pero no me llega a decir oh, ah, No puedo estar sin ponerme el disco, ¿no?
3: Exacto. ¿Entiendes? Esto suena nada
0: más, pues eso, can músicas canciones que te gustan. A mí me, me parece escuchar esta canción, me la imagino cantada por un... una chica, una música callejera en mitad de una calle... Británica, ¿no? Es ese tipo de, sí. de canción más sencilla, más de una guitarra, de una voz. Pero es, sí, es lo que tú comentas: es mentalizarte de que es otra cosa y, y, y valorarlo separado de Howard Martin, ¿no?
1: que lo que valorar. Ahora creo que vas a poner Perfect Ten, ¿no? Que yo, esa también, también me suena. Pero yo creo que me suena ya porque como me compré el disco ese de grandes éxitos estaba ahí. Y entonces, pues ya ahí fue cuando la, la, fui, la fui escuchando, ¿no? Porque yo creo que en el 98, que es la canción, ¿no?, el 98, sí, 98. A, a mí me suena que yo no sabía nada de, de, de Beautiful South en el 98. De el disco bueno. Kench, Q-U-E-N-C-H,
0: -E del 98, con este perfect ten. Vamos allá.
4: thick But she wears a twelve Baby keep a little two for me She could be sweet sixteen Busting out of the seams It's still love in the first
2: degree When he's at my game With a big fat aim You wanna see the smile on my face And even at my door The poor, poor, poor. There ain't no man can replace 'cause we love our love.
0: Bueno, esta es una canción que podría haber sonado perfectamente en aquel programa de la 2 llamado Área Reservada.
1: Totalmente, ¿no? Es una canción chula, ¿eh, Luis? Uh -huh. yo... De hecho, el cantante
0: al principio parece casi imitar a Elvis, ¿no?
1: Sí, es un poco así. Sí, es que, es que jugaban mucho, ¿eh? yo qué sé, pero... Claro, llega un momento en que yo creo que también ellos se hacen mayores... Es, es otra historia, Luis. Eh, quizá a lo mejor todo lo que tú dices de toda la componente ideológica que ellos tenían en las primeras canciones, ahora está más presente en, lo que, en, en, en la filosofía de lo que están haciendo no como, sí. como grupo. no Entonces, claro, eh, es algo más serio, más, con más empaque, eh, que hay que detenerse a escuchar. Y a, uh -huh. y, a, y a captar ¿no? y, a, y a conocer. No es como lo primero, ¿no? Que, no, que nos impactaba simplemente por su ritmito y por su melodía vocal, y ya está. ¿no? Sí, las
0: canciones de Juan Martín era un poco como las de Ava, ¿no? totalmente sí, directas, que ya te gustaban ya a los 10 segundos de escuchar una canción por primera vez.
1: Claro, sí, es que es así, ¿no? Entonces esto es otro rollo. Eh, entonces, claro, yo creo que por eso se vuelven, se vuelven menos masivas, ¿no? No sé, si uh -huh. tú le preguntas a mucha gente que que bailaba con los con las, las de House um, Martins ¿Te acuerdas de Beautiful Savage ¿Y eso qué es?
0: <risa> sí, sí, son los muy, muy, muy fans pues eh, investigarían para ver qué ha hecho esta gente después, pero es un grupo infinitamente menos conocido, pero que queríamos tener un poco también para, para ver la evolución de un grupo, que es muy claro, interesante ¿no? ver cómo un grupo evoluciona pues... en el tiempo no igual que las personas, las ciudades y todo ¿no?
1: Ay, Las canciones que has puesto son canciones muy chulas, ¿eh? Para, uh -huh. eh, vamos, que no, que no, no para, para nada desmerece O sea, que no estamos diciendo que sean canciones que no Quizá a lo mejor estas son mejores canciones que las de los House Morty. ¿eh?
0: Para un crítico musical casi seguro Seguro, ¿no? seguro ¿no? Pero bueno, eh, son estilos diferentes Bueno, nos cogemos un vuelo tesoceánico ¿no?
1: Vale, venga, nos, va, nos, va, nos vamos a, a Los Ángeles a principios de los 80, ¿no?
0: Exacto Con eh, cinco con...
1: chicas maravillosas
0: eh, go <risa> ah. go y con una canción que yo mmm, descubrí gracias a una película. Es el que está en el principio de la película Fast Time the Rhythm of Highs, es decir, wow, aquel excitante sí. curso.
1: Sí.
0: Me encanta el nombre del álbum, que es The Beauty and the Beat, con el sí. juego de La Bella y la Bestia, pues, la Bella y el ritmo, ¿no? Sí. Y una canción que es, para mí, es una cápsula del tiempo de irte a esa época loca de finales de los 70, principios de los 80, bastante kinky de Estados Unidos, de la juventud de la época, tipo Runaways, que es de We Got The Beat.
1: Total, una, una maravilla, ¿no? Es porque esto, esto es para introducirnos a Belinda,
0: ¿no? <risas> Exacto, para introducirnos a Belinda, efectivamente. Por eso nos vamos directamente a, a la costa oeste de Estados Unidos a principios de los 80. Vamos vale, a, noche, de nuevo, vale. diversión. Total. Grupo no muy conocido en España, pero oh. fundamental para entender la, la New Age y el cambio de estilo de los 70 a los 80 en Estados Unidos.
1: Totalmente. Además, este grupo, Luis, yo, yo los investigué años, años después. Sí, en, este, en estos momentos no, o sea, cuando tienen el éxito o no, años después. Y tienen algunas canciones francamente interesantes, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho Our Lips Are Sealed, nuestros, uh -huh. nuestros labios están sellados, que luego... Eh, la señorita Belinda ha hecho una biografía de ella, uh -huh. una autobiografía, un libro que ha escrito y tal, que se llama eh, Lips and Seals, <ríe> la, sí. la, 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 labios abiertos, ¿no? labios no sellados. ¿no? <ríe> y bueno, a mí yo, yo estoy enamoradísimo de una canción de ellas que fue el primer single de su segundo disco que se llama Vacation. No sé si te suena uh -huh. Sí, me suena, me suena, Head Over Heels, bueno, eh, solo tres discos tienen, ¿no? solo tienen tres discos en esa primera etapa. Eh, ¿Tú sabes que han sacado un single hace apenas dos meses?
0: Ni idea. Tú, tú eres el que me informas de esas cosas, David, ya lo sabes.
1: Sabes que ellas se volvieron ahí en.
0: ¿Pero ellas están contando, con contando con Belinda?
1: Contando ah, con Belinda. ¡Reunión! No, pero escúchame, se han reunido varias veces. Ellos sacaron tres discos, ¿vale? Y se ve que el último disco, que se llama Talk Show, algo así que es del 84 no tuvo mucho éxito y entonces la compañía le dijo aquí, cantante, ven para acá, carrera en solitario. no uh -huh. Entonces empezó la carrera en solitario de, de Belinda y, pero parece ser, es muy curioso. Bueno, luego vamos a hablar, luego te voy contando cosas. De, hay un disco que, que se llama Real de Belinda, sí. que creo que vas a, poner, vas a poner alguna canción de él, eh, en el que la mayor parte de las canciones están compuestas por Belinda y por Charlotte Jaffe, que uh -huh. es una... Eh, un miembro de las gogos. O sea que nu nunca se separaron realmente. ¿vale?
0: La, más bien las separaron, ¿no?
1: Las separaron. Y luego después, eh, creo que fue pues por ahí, eh, hay un disco, hay un, un disco súper chulo de ellas, aunque a mí, super chulo, chulo el título, a mí la, la música que luego hacen. En los 90 sacan, vuelven a sacar otros dos discos con Belinda cantando, ¿vale? Uh -huh. Se llama Return to the Valley of the Gogos. Haciendo. Claro,
0: con el, con el juego de Retorno a la Valle de las Muñecas.
1: De la de las muñecas, ¿no? Y hace poquísimo, ya te digo, en febrero, han sacado un single nuevo, que la canción se llama Club Shivo. Uh -huh. Y bueno, no, no me entusiasma, pero no está mal, ¿no? Y, y en siempre eh, la líder de la. O sea, la cantante de las Gogus siempre ha sido Belinda. Por este cierto, tiempo. que hablando de
0: eso me lo pasé muy bien viendo la película de Retorno a la Valle de las Muñecas. Es muy mala, pero muy divertida y aparte es una explosión de
1: pop y de color. Totalmente, sí. Eh, pues bueno, guapas, vamos a poner, ¿eh? Claro que sí. ¿no? Bueno, como las Go-Go's, que eran, eran las, cinco, las cinco eran guapísimas. <risa> eh, vamos
0: a escuchar una canción del primer disco de Belinda, que es ah. Mad About You.
1: Vale, pues vamos a escuchar, vamos a empezar con, con su carrera en solitario, ¿no? Exacto. Esta canción en, en España no suena mucho, pero en, en Estados Unidos go, goza de, de cierto éxito. ¿no? El disco se llama Belinda y creo que es 1986,
0: ¿no? Uh -huh. No tiene nada tú? que ver con la canción de, de Madonna, ¿no?
1: No tiene, no, tiene na, no tiene nada que ver. Bueno, la Madonna era crazy, crazy Crazy for you, ¿no?
0: Sí, pero la película había, estaba en la película loco por ti, ¿no?
1: Eso sí, ¿no? Eh, Mad About You. A mí me gusta esta canción. No sé, Luis, tú la, yo la he conocido años después, ¿eh? Yo, no la yo la he
0: metido por ti.
1: Ah, la he metido por mí. <risa>
0: porque me dijiste, ah, esta me gusta bastante y tal, digo, bueno, vamos a ver, que sea
1: un... Bueno, un pues, pues, por, porque fue el primer single, pero hay, hay varias canciones en, en Belinda que muelan mucho, pero vamos a escuchar un poquito de esta y luego... Vamos luego, a escuchar
0: a ver. esta loco por ti o loca por ti. esta canción la descubrí mucho después de cuando salió, o sea, después de haber conocido a toda la carrera de Belinda potente de finales de los 80, principios de los 90
1: Yo también, como tú ¿Mm? eh, y de hecho, y el disco lo descubrí, de hecho yo no sabía que había un primer disco de Belinda, para mí Belinda llegó con Heaven on Earth uh -huh. eh, en el 87, ¿no? Hay en este disco algunas, algunas cosas interesantes te, te... Hay bastantes canciones compuestas también por, por Charlotte Caffey, ¿vale? O sea que estaban separadas, pero, pero no estaban separadas, ¿no? Mm. ¿Entiendes? Un poco era un tal... Eh, sí que es verdad que Jane Whitlin, que es la otra, la, el otro pilar de, de las go -Go's, no está, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una canción aquí muy chula que se llama I Need a Disguise, que si no la has escuchado y nuestros oyentes si tenemos alguno... Está. Si la quieren escuchar, es una canción que está compuesta por Tom Kelly y Bill, Billy Steinberg, de las que les uh -huh. hemos oído hablar un par de veces aquí. Eh, por ejemplo, son los responsables del Like a Virgin de Madonna. Uh
2: -huh.
1: Y Susana Hoffs, también.
2: Hombre,
0: otra uh, grande.
1: Otra, de, otra grande.
0: La la líder de las Bangles.
1: La líder de las Bangles. Que siempre dijo ella que las Go -Go's habían sido una, una gran fuente de inspiración para ella. ¿eh? Uh -huh. Las Go -Go's y, y no me acuerdo ahora cómo se llama la la Marza, creo que se llama Marza, la de los motels ¿no? uh -huh. que, que están todos ahí en ese momento, es una efervescencia musical en la costa oeste norteamericana eh, tremenda ¿no? y bueno, a mí también me gusta mucho uh, I never wanted a rich man I feel the magic since you've gone, es un disco que, que entra a fuego lento pero que está muy bien, y luego tuvo otro single que se llama Band of Gold que uh -huh. es una canción que a mí no me gusta demasiado que es un, era, era un, una cover de otro uh -huh. grupo pero que funcionó bastante bien eh, no sé, eh, bien es un principio un poco a medio gas pero bueno, estoy leyendo aquí que Mad About You fue número 3 en el Billboard
0: sí, es una canción que además tú la escuchas y es que te lleva a los 80 pero total
1: pero no es no es epatante, ¿no? ellas habían sido, eh, habían tenido mucho éxito, We Got To Beat mm -hmm. y Vacation y tal, tal, pero esta canción es así como más tranquilo, no, no, no sé, a mí me gusta mucho, ¿eh? Mm -hmm. ¿sí?
0: Pero, bueno, cuanto más la escuchas, más te gusta.
1: Cuanto más la escuchas más te gusta, ya te digo. Y si I yeah, needed this guy y si feel the magic, son canciones que te, que, que te flipan ¿eh? cuando cuando las, cuando las pillas. O sea, ¿Sabemos
0: por qué la compañía eligió entre las cinco a Belinda?
1: Porque era la que cantaba.
0: La que más... Era la, la que cantaba. ¿no? Nosotros hacíamos coros ¿no? En, más poros,
1: ¿no? En, 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 las, en las de estos, las otras eran coros, ella es la que cantaba, ¿no? Pero mm. ya te digo que Charlotte Caffey está aquí con, junto con ella, componiendo muchas mm. de las canciones, ¿no? O sea, claro, ella dice, venga, voy a sacar un disco en solitario, venga, pero ¿a quién llamo? Pues a mi amiga, que está aquí en el grupo, ¿no? Con lo cual, ya no somos las Go-Go's, pero, pero seguimos siendo las Go-Go's, ¿no?
0: Pues y, vamos al disco del 87, ¿no? Kevin O'Neill, que es el que pega en todo el mundo.
1: Y aquí te, tengo una, una cosa que no, que no sabía y que me he enterado hace poco, ¿no? Yo sabía que hay un, un compositor que es el compositor de, de, la, de las canciones famosas de Belinda y siempre es el mismo compositor, uh -huh. que es Rick Knowles. Y el, el que se la, la que se lo presentó a Belinda fue Stevie Nicks.
3: Hombre,
0: otra grande.
1: Otra de las grandes de ahí de, de la Me costa.
0: encanta la voz de Stevie Nicks, una de mis voces favoritas.
1: Pues Stevie Nicks, había. Rick Nowells le compuso una canción para un disco que creo que es del año 86, precisamente el mismo, el mismo año que estamos con, con Belinda, con este disco de Belinda solitario, que se llama I Can't Wait. ¿Has oído hablar uh -huh. de esa canción? ¿Te acuerdas sí, de ella? sí, sí, sí. Y entonces, pues, Stevie Lee le dijo, que parece pues, que se conocían y tal, le dijo, pues te voy a presentar a este tío, que yo creo que, que va a encajar contigo tu forma de cantar y demás. Y entonces, eh, Rick Nowells casi siempre trabaja junto con Ellen Shipley. Uh
3: -huh.
1: eh, y entonces, pues bueno, pues la larga carrera de éxitos posteriores de, de Belinda, todas tienen ese denominador común. Todas esas canciones que tanto nos gustan, Luis, están compuestas por él, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, pues aquí llegó con Heaven is a Place on Earth, que a mí me parece... Bueno, cuando yo escuché esto, que fue lo primero que escuché de Belinda Carlyle sin saber que existían la -Go gos ni que existía este primer disco, yo flipé con esa canción. Esa.
0: Yo no sé tú, pero yo tardé muchísimo en saber que existían las Go-Gos.
1: Yo también, tardé, tardé, tardé años. Sí. Eh, a lo mejor no tanto como tú, pero yo a mediados de los 90 sí que... Hasta mediados de los 90 no me enteré que existían.
0: <risa> pues vamos con esta canción que pegó muy fuerte en todo el mundo. De canción, además entra directa ¿eh? El cielo Parece es un que lugar... empieza en media red ¿no? Parece que la canción la empezada.
1: El cielo es un lugar en la Tierra Y está en 1987 En Los Ángeles, indudablemente Indudablemente <risa> Con Belinda
0: Y con montañas de cocaína
1: Eso también Que luego no hablaremos, hablaremos de ello Mira, te, te voy a decir cosas aquí Por ejemplo, que, que no sabemos, Luis De, de Rick Knowles por ejemplo, es el, es el responsable de la producción de un disco de... de ¿Te acuerdas de un grupo que se llamaba Den Jericho?
3: Claro.
1: The Big Area, que a mí es un, es un disco que me encanta, pues uh -huh. es, es él. Eh, por ejemplo, es el responsable, y de algunas canciones, de un disco de Jimmy Barnes. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando aquí de Jimmy sí. Barnes, que era el líder de, de Chisel? Pues también. Uh -huh. Compuso canciones para Jennifer Rush, para King Wild, para Madonna. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella famosa canción eh, uh -huh. The Power of Goodbye? Sí. Eh, ¿eh? Pues es de él, ¿vale? Y últimamente. Pues vez, por lo que
0: veo, compuso muy joven, porque ahora mismo sí. acaba de cumplir 61 años.
1: Uh -huh. eh, Les le, le produjo, por ejemplo, que estuvimos hace poco hablando el el disco eh, de Cruel Summer de Ace of Base sí. Every, Every Time It Rains también uh -huh. Bell, y también la produjo él la... y bueno, ahora se ha dedicado le compuso también a Enrique Iglesias a Beth Midler y ahora se ha dedicado a Ero Ramazzotti le uh -huh. produjo la canción aquella de Fuego en el Fuego para uh -huh. es el estilo libre y luego se ha dedicado mucho a trabajar con Melanie C la de las la de, la, de de Spy la, Girls. la de Spy Girls con Dido, ¿sí? ¿te acuerdas de Dido? Sí. Y también, mucho últimamente, con Lana del Rey, ¿sí? eh, ya en, en otro, en otro esquema. ¿sí? Bueno, bueno pues, entonces
0: ahora, le, debemos, le debemos mucha felicidad a Rick Nowers.
1: ¿eh? Le debemos muchísima felicidad. ¿sí? Pero bueno, en especial esta canción, yo flipo, ¿no? También le compuso ahí en su primer disco Circle in the Sun. I feel free. World Without You, ¿la vas a poner, Luis?
0: Sí, la voy a poner porque es una de mis 20 canciones favoritas de los 80. Eh, pues ahí yo... es nada, ¿eh?
1: Ahí es nada, ahí es nada. ¿no? <risa> ¿Cuál vas a poner ahora? ¿Ven? World Without calle? You
0: es la, ah, va, la, la única que voy a poner junto a la anterior de este disco.
1: Vale, déjeme sorprender. Te, ¿Te falta I, I Get Weak? Que también la produjo. Te faltan muchas. La produjo No Wells, pero la, 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 la compuso Diane Warren. A mí me encanta este disco, ¿eh? este disco lo, yo no tuve la oportunidad de, de escucharlo en su momento porque no tenía dinero para comprármelo <ríe> y no había ningún amigo cercano que lo, que lo tuviera pirata ¿no? uh -huh. cosa que sí que pasó con el siguiente, no sé si te acuerdas Luis, que Exacto. yo me lo grabé y tú, luego tú te lo grabaste de mí ¿no?
0: <ríe> Exacto, porque este disco, el siguiente es brutal, es
1: brutal. Vamos a
0: escuchar World Without You oh, que claro. sí, como digo es una de mis 20 canciones eh, de los 80 me flipa esta canción.
1: Pues también es de Rick Nowells. <ríe> Vamos con ella.
0: que lo has dicho, esta canción. Si te la ponen sin saber, sin haberla oído nunca y sí. te dicen que está cantando Stevie X, ¿te lo crees?
1: Sí, te lo puedes creer, sí, sí, sí. Eh, es una maravilla de canción musical y de la letra. La letra es una pasada, Luis. Es, es eso, no. Podría vivir sin, sin dinero y sin comida, pero ¿qué sería de mí en un mundo sin ti? No.
3: Uh -huh.
1: Me parece una maravilla, Luis. O sea, yo... Eh, yo hago una reverencia a, a Reed Nowells y, a, y a, bueno, a la voz de, de Belinda, que me parece absolutamente vamos, o sea, cautivante. Y esto es, es, me pongo esta canción y yo nunca estuve en Los Ángeles en 1987, pero me traslado, me traslado allí, me traslado allí completamente. Me, me encanta este, 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 este disco, esta canción, todo. Belinda, te quiero. <risa>
0: Bueno, y ahora pasamos a un disco que yo hubiera puesto el disco entero.
1: Ya, ya lo sé, ya lo sé. <risas> que
0: es el disco del 89, Rameo y Horses. Que sé que es un sacrilegio para los puretas musicales, pero yo es uno de los 10 discos que me llevaría a una isla desierta.
1: Totalmente.
0: <risas> o sea, es que cada vez que lo escucho, aparte, me pone de buen humor. O sea, me pega sí. subidón. Es maravilloso. Pues. Toda la gente no me gusta. no tengo que elegir siete y pues mira, porque y muy complicado. Has, has, has elegido siete del disco no, ¿no? seis, seis al final, a seis, seis. Seis. Elegí bueno. todas y fui quitando. Te,
1: falta, te faltan cuatro, Luis, ¿no? Sí. Esa, es, esa es para otro programa.
0: Por ejemplo, he quitado La Luna, que es súper famosa, pero sí, es una canción claro. que me gusta menos.
1: Y We Want the Same Thing, creo que tampoco la has puesto, ¿no? Que también viene. me
0: flipa. Es la, otra, pero, otra, pero, otra. pero bueno, es que hay que elegir. Entonces, vamos con el título con la que dio título, que es una canción... Yo recuerdo,
1: Luis, esta canción de haberla bailado desesperadamente... Y desenfadadamente, Runaway Horses, varias veces, bien entrado en los 90, en los, uh -huh. los bares del, en los, en los del, del barrio. ¿Te acuerdas?
3: Sí, sí, sí.
0: <risa> y me suena que la bailamos un día mágico, una noche mágica, sí. en, en San Juan, en la playa de San Juan, en verano, uh -huh. con, con mi amigo Pachi. Pues, sí, que pero... venía alguien más, que nos pusimos eh. bastante contentos y pues, entramos en la colleras y... Tuvimos una sesión de sauna tremenda
1: Totalmente, y Runaway
3: Horses ¿no? Y Runaway Horses
1: La siguieron poniendo durante 10 años Casi 10 años después, la seguían poniendo en, en, lo, en los bares aquí, al menos en Alicante ¿no? Está... es que Esto es
0: un temazo Es decir, te puede gustar Mucho, no sé eh, Este, ¿cómo se llama? El maldito este De la Belvedere Underground El Uri Te puede gustar mucho el Uri, pero al final te pones Verinda Carla y Escuchar Runaway Horses
1: Ahora escuchar Runaway Horses, venga
0: ¿Qué me dices, David?
1: Pues que estoy cantándola y moviendo los brazos como solíamos hacer cuando cantábamos ahí en... bailábamos en los bares, ¿no? You and I can't wait her take me to the Tiempos
0: de despreocupación, ¿no?
1: Totalmente. Caballos desbocados, Luis. Caballos desbocados. Yo recuerdo cómo este disco lo conseguí porque un compañero del, del instituto lo tenía, no sé cómo, eh, y entonces me lo, lo, me lo pasó. Y me lo grabé, eh, me lo grabé en el vinilo, le tuve que devolver el vinilo, otra historia. Y bueno, y aquella cinta, tío, aquella cinta fue, vamos, de, de esas míticas, ¿no? Que, que decía que las llevabas siempre, ¿no? O, o contigo. ¿La
0: conservas o, la, o ha desaparecido? En, sí, sí, que la conservas. Además,
1: además, ¿sabes? Además, me acuerdo exactamente lo que era la cinta, porque me dejó no solo este disco, sino también el privado de Gabinete Galigari. Estaba mm. en una cara Runaway Horses en otra cara privado. Y era un continuo, 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 ¿no? Una, una maravilla, Runaway Horses. Eh, eh. Pues sí. Esto, ¿no? vamos, a, vamos a escuchar Vamos a desgranarlo casi entero ¿no?
0: Pues sí, la siguiente que vamos a escuchar Es Vision of You
1: qué, qué maravilla, qué maravilla de canción, ¿no? Es un
0: medio tiempo romántico Muy interesante, vamos allá con él
1: Pues nada, fíjate que, que me parece, Luis, que he ido a, a rescatar el disco, no sé si ahora me ves, mira, mira, que te veo. Que, ahora que tengo aquí entre mis manos uh -huh. <ríe> Sí, me acuerdo, yo estaba enamorado de esta foto de, de Belinda, ¿no? Es que además a mí me parecía la, 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 la chica perfecta, no sabía que era cocaína, mana, evidentemente. <risa> pero bueno, me parecía la, la mujer perfecta, cantaba, can, decía cosas súper chulas, lo poco que yo entendía de las letras, ¿no? me decía esta canción dice, te, ¿qué puedo hacer si he tenido una visión de ti? no uh -huh. Nada, yo para mí era una maravilla. Era ¿no? la, eh, la mujer ideal, soñada. Sí, la mujer soñada, la mujer soñada, sinceramente, así, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que yo me enamoré perdidamente de ella, creo que vas a poner ahora el, la, lo que fue el primer single del disco, uh -huh. que ese, ese vídeo, vamos, lo tuve la suerte de que lo, lo grabé y vamos, lo machacaba, yo creo que la cinta no sé, no sé cómo se, si la tendré por ahí todavía, pero vamos, me lo veía en, en bucle, ¿no? El vídeo de Little Iron que me pareció, vamos, una, una, una maravilla de canción también, sí si es que me gustan todas, si es que no, ¿qué, qué voy a decir?
3: Esto
0: también, es, era un genatista, ¿eh?
1: Totalmente. Vamos, vamos a, a escucharlo. Dejar una luz encendida para mí, Luis. <risa> eh, joder, una pasada. Una, una maravilla, yo, vamos, es. Quiero eh... reconocer que, mira, este, este disco que te he enseñado, bueno, los que tal, tengo aquí el, 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 el CD, ¿no? Eh, luego me lo compré, ¿no? Años después, porque, y de vez en cuando me lo pongo, eh, Luis. A mí eso es uno de, esos, de una de esas. De esos discos que, que forman parte de, de mi vida, ¿no? Eh, pues sí. No sé si es el mejor de Belinda, pero es el, es el que más me llegó a mí por el momento vital en el que, en el que lo escuché. Y me parece una maravilla, ¿no? O sea, me,
0: me, me a mí es otro lo de los que más me llegan. Uh -huh.
1: ¿Qué, más, bueno, qué pues gracias, vas, a, vas a poner? Para,
0: para este programa he recordado una canción que tenía olvidada, que es Says of Michelangelo, que
1: es otro bueno, pedazo de canción. Es otro pedazo de canción. Uh -huh. Otra maravilla. Yo la, la incluí en una de las películas que hice hace muchos años, eh, la puse, eh, la ponían en la radio, sonaba la radio y, y ponían la, la canción. ¿no? Uh -huh. eh, es una maravilla de canciones. Es, es, es una de las... No es tan famosa, ¿no? porque no fue, yo no sé si fue single, al menos en España no. Pero, en España
0: eh, seguro que no, pero como todos tenemos el disco al final...
1: Tenemos, que era, es que es, es una, una... Esto. Además, el disco duraba 45 minutos y pico, porque uh -huh. esta es la última. Y en la cinta cassette de aquella Maxell, aquella, se cortaba, el final final se cortaba <ríe> de esta canción. me <ríe> acuerdo. Es verdad. Una maravilla.
0: Vamos a escucharla.
3: <laughs>
2: <laughs> <laughs> Still life portrait of you from my window, touched by an innocence now fading away into a quiet storm of the tears of the The ice frame of colors and fashion against the bedding sky We go. La G neutra
0: Poquito más porque me gusta mucho y porque nos estábamos quedando sin batería en la tablet.
1: Entonces ver, sí, hemos
0: tenido que conectar.
1: Lo he escuchado y creo que los demás, lo, los oyentes también te van a escuchar porque se escuchaba por allá abajo todo.
0: Bueno, pero así es más más uh, real. ¿no? Más... A ver, Luis, eh, Radio Verité.
1: Eh, esta, esta canción. No está compuesta por Rick por Nowells. Es de Belinda y de Charlotte Caffey, ¿vale? Pues compone tomo, muy bien también. Compo, com, no, que Charlotte compone, claro que compone muy bien, ¿no? Y tenemos aquí, eh, hay cosas, ¿te acuerdas de una, de una tal María Vidal?
0: Sí, es su mujer. Es la mujer de Nick... Es la mujer de, de Nick Rowell, este.
1: De Rick Nowells, ese. Pero esa, esa chica también compuso... Te, tenía discos y tal y uh -huh. cual, muy, muy chulos, ¿no? Y, pues, y, y hace voces debajo de... De, de muchas de muchas de las de muchas de, la, de las letras no ah, y, y eh, o sea que, que también y luego también está Ellen Shipley también sí. hace voces, también hace voces ¿no?
0: de, pues están casados están casados María Vidal y el Nowels María
1: Vidal es muy era muy guapetona yo la sí. recuerdo así uh -huh. bueno no es, claro eh, y bueno, pues aquí te, alguna sorpresa. ¿Vas a poner whatever it takes? ¿Mm? Por supuesto. Vale, bueno, pues cuando la pongas, ahora digo digo cosas, cuento cosas.
0: <ríe> Pero ahora voy a poner Deep Deep Ocean. A ver, otro, otro, otro pedazo de canción
1: esta Estaba en la cara B, no sé si te acuerdas.
0: <risa> Además de esos discos que te grabas, porque has escuchado Horses o O y the Light Out y luego descubres que hay canciones que incluso te gustan más.
1: Estoy aquí buscando la vez si encuentro, porque es que están, están las letras. Esto sabes lo que ocurría, ¿no? Están, las, están las, como las cosas como cambiadas de. No, no están las letras, o sea, en, el, en la carátula del disco no están las letras por orden. ah Entonces estoy aquí buscando, pues mira. Eh, Deep Deep Ocean es obra de Billy Steinberg y Tom Kelly, los uh -huh. que, de, los, de estos que estuvimos hablando antes, ¿no? Y, y bueno, eh, pues nada, vamos a escucharlas, que a mí me parece otro, otro, otro pedazo de canción, si sí, bueno, sí es que me gustan todas. Vamos a escuchar
0: Deep Deep Ocean. Música anterior a nuestro arresto domiciliario,
1: ¿no? Luis, ¿sabes quién, ¿sabes quién toca la guitarra rítmica aquí debajo, en esta canción? Ni idea. George Harrison.
0: Hombre. <risa> Casi nada.
1: Casi nada, ¿no? Qué, pe qué pedazo de disco, pero mira, estoy viendo que llegó solo al puesto número 37, en, en el en de los discos más vendidos, uh
3: -huh. en, en,
1: en el Billboard. Yo qué sé, eh, claro, una bajada considerable con respecto al disco del 87, Heaven on Earth. Uh -huh. No lo sé, pero a mí me parece una maravilla. Yo qué sé, yo...
0: Igual aquí pegó más, igual en Europa, en España pegó más que en Estados Unidos.
1: Es que el Heaven on Earth aquí no pegó tanto como en Estados uh -huh. Unidos. Pegó la canción, pero el resto uh -huh. de singles no. Pero aquí, bueno, pues, pues una maravilla. ¿Qué vas a poner ahora? A ver.
0: Pues y... para terminar con este disco vamos a escuchar Whatever It Takes.
1: Que, ¿sabes quién está ahí haciendo unos coros debajo?
0: Tampoco lo sé, David. Brian no no Adams. ¿Coño?
1: Vamos a escuchar whatever Every que a mí siempre ha sido una de esas canciones que lo que tú quieras, Belinda. Lo que haga falta, Belinda. Por ti, lo que, lo que haga falta.
0: Vamos a escucharla, que es estupenda. ¿No crees que esta canción la voy a cantado Bonnie Tyler, también?
1: totalmente
0: es muy de bonita Tyler este, este tema <risa> De mazo.
1: De mazo, de mazo, Luis. De, de Nowels y de Shipley también es, es la canción esta. Una maravilla, Luis. Eh, como todo, Run away Horses. A veces me entra un poco de nostalgia, ¿no? De volver a aquel momento en el que esto estaba de moda y salíamos a los bares y escuchábamos estas canciones, ¿no? Eh, en fin, los tiempos pasan. <risa> y no parecen
0: ser
3: mejores. Sí. Uh
1: -huh. Te has dejado también, nos hemos dejado hoy otra canción de la que no hemos hablado, que también me parece otro pedazo de canción, que es Summer Rain. ¿Te acuerdas
3: sí, de ella? Claro,
1: sí, no, sí, sí, claro. Sí, mola, molan las diez, las diez son muy claro,
0: buenas. Claro, entonces es un disco redondo porque todas las <risas> canciones te gustan, ¿no? Pasamos al siguiente, que es eh, Live Your Life Be Free.
3: Eso, ¿Qué claro, te parece este? disco? De disco
1: ¿no? también. Pues me parece más irregular que el Runaway Horses, pero también tiene algunas canciones que son realmente magistrales, ¿no? Eh, la, la, la que le da título, que me parece un, una maravilla. En otro rollo, porque ya no están 80, pero, mm. pero, pero pero sí. ¿Mm? Do you feel like a feel? Half the world. No sé, no sé cuáles son las que has elegido. Pues ¿El he elegido
0: Leave Your Life Be Free, Leave Little Black Book y War of Love.
1: Mm. Precioso, precioso Little Black Book mm -hmm. eh, y Live Your Life be Free, ¿no? Y Half the World a mí es otra otra balada así a medio tiempo, tipo Visions of You, que también me gusta mucho. Eh, I Plead Insanity me acuerdo, que eso es otra cosa súper chula. Bueno, también me gustan todas, ¿vale?
0: <risa> bueno, pues vamos a escuchar Live Your Life Be Free, que da el título al disco. Vamos con ella. Disco del 91, ya estamos uh -huh. en los 90, uh -huh. quizá el tiempo de Belinda estaba tocando su fin como estrella de masas.
1: Total, sí, empieza un poco a, a, a decaer su estrella de masas, ¿no? pero, eh, pero esta canción, es, este disco fue, tuvo cierto, cierto éxito, ¿eh? cierta repercusión, mientras que te digo yo que por ejemplo de los... De los Beautiful South yo me desenganché. De este de Belinda no me llegué a desenganchar, aunque. No, no estabas
0: sea. enamorado de ella, es imposible. Yo
1: estaba, de ver. estaba enamorado de ella, sí, ¿no? Y no me lo compré, Luis, porque. Eh, yo qué sé, pues no lo sé muy bien. Porque creo que. Que, vamos, pues las cosas, ¿no? Lo, 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 lo compré. Pues en vinilo, me acuerdo en, en Sevilla, en, un, en el corte inglés de Sevilla, me lo uh -huh. compré. Pues sería ya el año 94 o 95 y lo tengo en vinilo. El, uh -huh. Este disco que fue donde. Bueno, no No, 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 no tanto, a lo mejor sí fue en 93 o por ahí cuando, cuando me lo compré, eh, eh, pero no en, no en su momento, ¿no? no cuando tuvo el éxito. Tampoco teníamos mucho dinero para comprar discos, ¿no?
0: Este Había bueno, que seleccionar se se de mucho, ¿no?
1: Claro, entonces los viajados estaban claros. <ríe> los de Belinda, pues bueno, cuando, cuando podía, ¿no? Eh, me gusta este disco, es más irregular, tiene, tiene muchas más cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, esta canción no es eh, el hit típico de los 80, ¿no? Estamos ya tiene más componente, algo rockero, un poco. Es distinto. Hmm. Pero, pero me gusta, me gusta bastante. ¿Eh? Vas a poner ahora. The Little Bad Book. Vale, esa no fue muy famosa. Es de la cara B, eh, pero muy interesante, ¿no? Donde tenía todo a, anotado, ¿no? En, uh -huh. en mi pequeño libro negro, ¿no? Donde anotaba las cosas, ¿no?
3: A mí
0: me gusta uh -huh. mucho. Creo que um, se parece más a las canciones de Runway Horses a las Medio Tiempo. Sí, es más sustentera. Sí. Tiene mucho que ver con canciones de, la, de las más mmm, melódicas de Madonna, como sí, sí. aquella de Hasta que la muerte nos separe recuerdas sí, sí. esa parte
1: sí ¿no? sí 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 muy chula muy chula muy...
0: y a mí me encanta esta canción vamos a escucharla vamos con ella Bueno, canciones como esta y como muchas de las que estamos escuchando eh, vienen bien a un debate que escuché el otro día en la radio, no era sobre eso pero salió en un programa de música que hablaban de lo que se llama el muro de sonido ¿no? que tan popularizó Phil Spector y los Beast Boys eh, los afinados a la música que prefieren eh, que los discos parezcan más una actuación en directo donde se escuchan más claramente cada, cada instrumento por separado y más estas canciones que son una amalgama donde se junta la la voz de la cantante va por un lado, pero luego el fondo es una mezcla de coros, sonidos electrónicos, sonidos instrumentales... A mí eso me gusta mucho, el mundo de sonido. Pero no sé qué opinas tú.
1: A ver, yo, yo creo que, 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 que es genial. A mí yo siempre, siempre siempre he defendido la producción. Eso no quiere decir que no me guste la música en directo, que también me gusta. Mm -hmm. pero, pero yo creo que aquí hay, aquí hay, otro, hay, hay otro arte... Además de lo que es el, el, el arte del músico en sí tocando, uh -huh. pues hay un arte de, de, de encajarlo todo dentro de un producto que, que resulta totalmente cautivador cuando se hace bien. Cuando, uh -huh. Por eso digo que es otro arte, ¿no? Eh, cuando es, vamos, que, que, es, que es difícil hacerlo bien. Eh, Reed Nowells aquí estaba, estaba produciendo y componiendo gran parte de la música. Y bueno, a mí, a mí me parece que, que es una maravilla. O sea, me, estoy a favor de,
0: de, de esto. Yo sé, estoy contigo. De hecho, a mí me gusta que los discos suenen más a disco, más que. No quiero que me suenen como si estuviera en directo. De hecho, eh, yo, yo defiendo que los músicos en un concierto improvisen todo lo que quieran, pero yo personalmente reconozco que cuando veo un concierto me gusta que se parezca al disco. <risa> no sé si es un sacrilegio. Pero sí. oh, y, no, no me cabreo si me las cambian, sino que simplemente digo, joder, casi que me mola más escuchar el disco.
1: Sí, estoy, estoy contigo, estoy de acuerdo contigo. Si es que a mí es pues eso, o sea, que no, pero vamos a ver, no hay que ser, yo qué sé, yo es que esas, esas cosas de ser tan purista, vamos a ver, pues estamos hablando de un disco, no estamos hablando de un concierto. Uh -huh. Una cosa es un disco, otra cosa es un concierto, Vale. Lo típico que te dicen, no, es que, ¿te acuerdas aquella cosa que estaba muy de moda en los 90 y tal? Es que, claro, esto es pre música precocinada, lo que mola hmm. es verlos tocar en directo. Pues sí, vale, bien, sí, de acuerdo. Pero bueno, también puede molar el disco, ¿no? Claro. Aunque, es, aunque esté precocinado. ¿me entiendes? Creo
3: que,
0: David, creo que en música estamos más de acuerdo que en cine y política.
1: <risa> en cine solíamos estar más de acuerdo antes. Ahora ahora es que yo estoy, estoy cero en cine, el cine de ahora es de cero para mí.
2: Mira,
0: también ocurre un poco lo que comentabas tú, que el, igual que la música le pasó, el cine se está dispersando ¿no? No hay un cine más de masas o más eh, generalista, entonces cada uno va viendo cosas y conforme va viendo cosas, el, el gusto te va cambiando, eso es evidente, es evidente. Bueno, pues para terminar con Live Your Life Be Free del 91 vamos a escuchar World of Love,
1: Mundo de Amor. Sí, esa, 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 esa también molaba mucho. ¿no? Eh, yo tenía aquí, tengo, tengo especial esto por la canción Loneliness Game, que es la última. Uh -huh. Esta, esa de, de World of Love está compuesta también en, entre otros por Charlotte Caffey. ¿vale? Uh -huh. Ellas siguieron siempre juntas, siendo amigas. ¿no? Uh -huh. y, y trabajando juntas. ¿no? Pero yo... Les recomiendo, bueno, si no lo, habla, lo hablamos después, lo hablamos después, porque me va, lo, de lo que va a Lonely Ness Game, eh, eh, yo creo que está co-compuesta co, 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 por Carlyle, eh, va mucho de lo que le estaba pasando a ella en ese momento, que poco tiene que ver con, con las portadas y los vídeos de estrella del pop que tenía en ese momento. World of Love es una canción muy chula, Chris, también. Pues vamos a ver. temazo. Pero como ves, estamos cambiando un poco. Son los 90 ya, ¿eh, Luis? Ella, uh -huh. ella, eso es una cosa que también es de agradecer, ¿no? Eh, no se estanca eh, uh -huh. en ningún momento, ¿no? Belinda, a pesar de que ella compone muy poquito, pero las canciones que elige va evolucionando, mucho, uh -huh. ¿no? Y de hecho ahora vamos a entrar en, en el Real, ¿no? Que es el disco que hace en el 93. Que ese disco ya tenía yo un poquito más de dinero y me lo compré, lo tengo, lo tengo uh
3: -huh.
1: en, en CD. Es un disco que, sinceramente, yo pero no. Pero ahí
3: quería... me el
0: dinero muy pronto, ¿eh? que lo no sepáis los oyentes.
1: <risa> Tampoco mucho. Ahora es un
0: potentado, y... es todo un partido, chicas.
1: Que va, que va, que va. Ahí lo que pasa es que daba clases particulares, Luis, como las dabas también tú, no te fastidies. Lo que pasa es que tú te lo gastabas en Disco de los Secretos. Y yo, claro. Y yo en Belinda.
0: <risa> ahí está el tema.
1: Ahí está el tema. Que. Eh ella, eh, pues eso, intentaba innovar, ¿no? En Real, eh, el nombre no es Baladí, ¿no? Es cuando eh, vuelve un poquito a, a lo que a ella le gusta, es, él dijo que compone en su totalidad prácticamente con Charlotte Caffey, la componen a media los dos, uh -huh. los dos los más otros compositores. no está Rick Nowells en la producción, él Ellen Shipley aporta algo, pero poco, y bueno, pues es un sonido que vuelven a intentar Ir a, a, a las Go-Go's, a, a lo que ellas son Son rockeras, uh -huh. son punk, son rockeras y, uh -huh. no, y, no, y no son pop, ¿no? Él dijo... Ya te digo que yo me llevé una desilusión Cuando me lo compré Porque yo, me, yo quería un, un Belinda puro, ¿no? Un Van uh -huh. of Horses, ¿no? Pero con el paso de los años A mí no me disgusta ese disco Y va, vas a poner Beat Scary Animal, ¿no?
0: Beat Scary Animal, sí
1: Esa canción... Dentro de todo lo que es el disco, es la que es, digamos, más asequible para, para una primera escucha.
0: Claro, en cierto modo he elegido por eso, ¿no? Uh
1: -huh. eh, para porque...
0: vendérselo a nuestros oyentes.
1: Vamos a escuchar. El amor es un gran animal asustadizo.
3: Vamos allá.
2: The prisoner.
0: a unas go-go eh, suavizadas. Sí.
1: Es curioso, mira, me acabo de enterar una cosa ahora que mm, me ha dejado un poco descolocado. Resulta que el segundo single de este disco, que se llama mm. Lay Down Your Arms, que lo componen entre la Cafe, Ellen Shipley y yo no sé quién es aquí, Shooker, es una cover de una canción que Cafe eh, el primer single de la banda que tenía Café, uh -huh. porque Café también tuvo un Charlotte Café, una de las componentes de, los, de las Dogos, Go creó una banda a finales de los, de los 80. La uh -huh. banda se llama The Graces. Uh -huh. ¿Vale? Y a que no sabes quién estaba en esa banda junto a Charlotte Café,
0: ¿quién puede estar? ¿Alguna pista, no?
1: Pues. Ay, es que si lo digo así un poco fuerte. Te voy a decir una pista. Eh, puta.
0: <risa> Joder. Eh, no sé. Eh... Te la voy a
1: decir en inglés. I'm a bitch.
0: Ah, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama esa tía? Meredith <risa> Brooks.
1: Meredith Brooks, ahí la mm. tienes. Mm
0: -hmm.
1: Por, formaba parte de, de. Y si escuchas esta canción tiene un toque a me pitch en algunos trozos del, de, sí. del tema o sea que esta señorita Charlotte Caffey era más importante de lo que realmente todos conocemos, ¿no? pero bueno, claro como no cantaba,
3: uh -huh. pues se
1: quedó ahí un poquito en segundo plano ¿no? Eh, pero al final todo, digamos, encaja un poquito ¿no, Luis?
3: Pues
0: sí, la verdad es que sí uh -huh. y bueno, para terminar con la carrera más conocida de Belinda aunque ahora tenemos algún tema más del disco de Woman and Men que yo desconocía su existencia, he seleccionado la canción Into Deep.
1: Este disco yo tengo una, una relación especial con él porque fue un disco que prácticamente en España no se promocionó. El vídeo de Into Deep lo ponían porque era así bastante sexy, ¿no? Yo no, necesitaría, no necesitaba nada más sexy porque yo ya estaba completamente enamorado de Belinda, ¿no? Aquí Exacto. en este, en este vídeo se paseaba por un pueblo italiano al pie de las montañas no, por un pueblo italiano y en una, en una en una fuente, pues ella se metía ahí en la fuente, bañaba y tal ante la vista de todos los lugareños ¿no? vuelve con Rick Nowells en este disco ¿no? después del fracaso, el fiasco que fue Real, porque realmente mm. no funcionó ¿verdad? y bueno, pues Into Deep es su canción más famosa pero bueno, hay, hay aquí eh, Per Gessle de Roxette que compone dos temas Interesante. Uh -huh. Es uno que se llama Always Breaking My Heart Que a mí me, me gusta especialmente Y bueno, eh, luego también Tiene una cover de una canción De, de los Crowded House De Nate Finn uh -huh. eh, En Crowded House se llama She Goes On Y aquí se llama He Goes On Me cambia el she por el he no Como uh -huh. A mí es un disco Que me parece otro, otro pedazo de disco Yo lo, me lo Compré de saldo en Australia, en Sydney en una uh -huh. tienda de cine lo encontré, porque, claro, en el 96 en España esto sonó muy poquito, muy, muy poquito. Digamos. Yo no, no tuve
0: conciencia de él. Fue uh -huh. pues el primer disco de ella que se me escapó.
1: Y, bueno, no, no gozó de mucho éxito en general, porque, bueno, ya estaba, digamos, los tiempos habían cambiado, ella ya estaba, el real, digamos, como que la perdió para el gran público. En Norteamérica uh -huh. tampoco gozó de, de éxito, ¿no? Pero para mí es un discazo, ¿eh? No llega a ser el Runway Horses, pero... Pero, pero muy arriba, ¿eh? está muy, muy bien. Tiene otra canción muy, muy chula que se llama California, eh, que, que, es, que, es, que, es un, que es una pasada, ¿no? Habla de la muerte de River Phoenix esa canción. Uh -huh. Y, bueno, pues está claro que ella, a nivel físico, no está muy bien, porque la, la droga ya empieza a hacer mucho, mucho, mucha, mucha mella en ella. Lo que te quería decir antes de la canción de Loneliness Game, que es la última canción de Live Your Life, Be Free, es una canción que habla sobre una que está medio compuesta por ella a medias por ella estoy completamente seguro que la letra es de ella uh -huh. eh, pues habla de una chica que lo tiene todo, que tiene diamantes, que tiene dinero que tiene coches, qué tal pero está sola está, uh -huh. está, nadie es lo que dice más o menos la letra de la canción algo así como nadie escapa del juego de la soledad uh -huh. Entonces, ella se siente muy sola eh, to de, toda, de toda su vida, ¿no? Aunque tú sabes con quién estaba casada. Eso <ríe> no sé. Se... No, o sea,
0: yo le he leído sobre su sobre sus padres, que el padrastro eh, tenía ahí un tema complicado con su madre y eso la marcó
3: bastante.
1: Sí, no, no, creo que pasó, vamos, todo, toda esta época de éxito y tal y cual no tiene relación con, 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 su, con su familia, con sus su padres y sus madres si y su hermano, no tiene prácticamente relación, aunque ella nació en Los Ángeles, en un suburbio de Los Ángeles. Está casada con el hijo de James Mason, Morgan Mason. Oh,
3: ah, yeah. idea.
1: Eh, y siguen casados, ¿eh? Siguen uh -huh. casados, pero ya hace tiempo que no viven en Estados Unidos, ¿no? Vamos a escuchar Into Deep, ¿no? También Into Deep la letra pues es estar muy muy metido dentro, muy profundo, ¿no? <ríe> Como estaba ella en estos en estos momentos.
0: Vamos allá. canción que seguramente la sacó demasiado tarde o demasiado pronto porque si se hubiera esperado al revival ochentero eh, mm. que supuso la vuelta de Blondie o de Cher, a finales mm. de los 90 igual hubiera podido subo, sub, sumarse al rebufo de, de mm. ese aire de, de nostalgia ochentero
1: 96, en mitad en mitad de nada, ¿sabes? Mm. Ese, ese es un poco el, el rollo, ¿no? Eh, yo qué sé, eh, Luis. Yo creo, sinceramente, que que hay un, aunque ella no es una compositora muy prolífica, pero yo creo que hay mucho mucha intención en todo lo que lo que lo que Belinda hace, ¿no? Es uh -huh. decir, vamos a ver que estamos hablando de que es una tipa que se lo toma en serio, es decir, no que no quiere no no busca la fama, ¿sí? uh -huh. ¿vale? Sino que busca hacer su música. ¿sí? Hay una canción que te que voy a recomendar escuchar del Return to the Valley of the Go-Go's, que mm -hmm. fue, en el, fue en el 94. Un año después del Real, se unieron las Goggos y sacaron un disco que poca gente escuchó, ¿no? Pero hay una canción muy chula que se llama The World, The Whole World Lost, lost Its Head. El mundo entero perdió su cabeza, ¿no? Que es una canción muy, muy curiosa, muy rockera eh, y muy, muy interesante, ¿no? Eh, ahí en esa hicieron una, una gira y Vicky, Pat, Vicky Peterson, una de las componentes de las Bangles, tocaba con ellas en, en esa gira, ¿eh? en el 94 ¿Eh?
0: He estado viendo ah. fotos de las go -Go's que, uh -huh. leyendo cosas sobre ellas, por ejemplo que Kathy Valentine que conoció uh -huh. a Charles Caffey a los 21 en un club de Los Ángeles uh -huh. eh, pues tuvo una vida una complicada eh, se practicó un aborto a los 12 años o sea, me recuerdan un poco a las protagonistas de películas como Zorras, ¿no? de Jodie sí. Foster, ¿no? ese lumpen del que hablábamos, ¿no? ese, ese momento de juventud abandonada a su suerte. ¿no?
1: Es muy interesante también lo que hizo Jane Whitlin. No sé si has oído hablar de ella. Tiene un par de canciones a, a la segunda mitad de los 80 muy guays. Una que se llama Rush Hour uh -huh. y otra que se llama Blue Kiss. Me encantan las dos canciones eh, de, de, de Jane Whitlin, que es otra de las gogos ¿no? Eh, creo que era guitarrista y tal, pero, pero ella canta en estas canciones. Eh, ella hace, hizo un par de discos en solitario cantando y canta bastante bien. Ver, uh -huh. ¿Me eh, estoy apuntando todo? Me estás apuntando todo.
0: Bueno, ya saltamos saltamos ya al último disco del que vamos a hablar, que es el disco que sacó en el 2017, eh, Wilder Sores, que son las cosas más salvajes.
1: Te has dejado por en medio uno que sacó en, en, fra en francés, ¿no?
0: Sí, eh, es cierto. Eh, sacó Igual. uno francés que se llama Vo Voila, que vamos mm. a poner su versión de Me Quite Pa, pero bueno, no tenemos tiempo. Pero no, no llegamos,
1: ¿no? Pero es un disco que él, ella canta en francés. Ella se fue, claro, pues después de todo eso, estaba francamente mal, eh, Luis, pero, pero muy mal, ¿eh?
0: Sí, sí, de sí. esto quería hablar ahora un poco de por qué saca este disco y demás. El,
1: y el... de, el... de el... Wilder Sores. El... Eh, pero en bueno, el Voilá fue como un poquito antes, ¿no? Cuando uh -huh. él se, ella se, digamos, se medio desengancha de las drogas, dice, ella dice que desde el 2005 no ha tomado nada, uh -huh. porque en el 2005 tuvo una, pues, fatal, ¿no? Creo que estuvo después de cinco días que no sabía ni dónde estaba, uh -huh. teniendo alucinaciones de que la mataban y tal y cual, bueno, unas historias muy muy muy, muy chungas, ¿no? Y el voilà pues es una especie de, de, de recopilación de canciones típicas francesas, ¿m? donde ella pues presenta su voz en, en toda su grandiosidad. Y bueno, es un dijo que, bueno, pues es, te gusta la música francesa, te gusta, ¿no? Pero luego, este de Wilders Shores, ¿qué nos vas a contar? Este ha sido el último que saco, en el 2017.
0: Eh, bueno, eh, un poco lo que comentabas del consumo de drogas, ¿no? Que ella, en una entrevista que he leído... Eh, bastante tenebrosa comenta que, que se considera muy afortunada porque después de toda la droga que se ha metido en su cuerpo está más o menos bien que no comprende cómo le queda nariz todavía haciendo sí, un poco de humor sí, sí. después de todas las rayas infinitas que se ha metido de cocaína
1: Pues lo bonita y, que era su nariz ¿eh? era una, 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 <ríe> yo estaba enamorado de ella <ríe> Estoy y,
0: y da gracias también al cielo o a quien corresponda porque en todas sus locuras provocadas por las drogas, nunca ni se mató a sí misma, ni mató a nadie. Uh -huh. Conduciendo o cualquier otra cosa, ¿no?
1: ¿Sabes dónde vive ahora? ¿Dónde ni Javier? idea. Vive en Bangkok. Ah, mira. Vive en Bangkok con su con su marido, sigue con él, no lo sé uh -huh. eh, tal. Y entonces, el, por ejemplo, el último disco, el vídeo del, del disco, de la canción que han sacado con, la, con las Go-Go's, ella está, está grabado en plan pandemia, ¿no? Cada una en un sitio, ¿no? Ella está en, de hecho, la, la han compuesto la canción y la han grabado de todo cada una en su sitio. O sea, no ah, sea, en
0: plan que... totalmente por, por Meet,
1: por y, Google Drive. Y, y, la han compuesto
0: y, por Google Drive.
1: Y dice que ella está que, que está, está encantada de estar pasando estos días allí en, en Bangkok porque, bueno, pues porque está mejor que, que en Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. ha, ha salido ya de eso, ¿no? No sé, es una pena. Este disco, además, está cantado en un idioma extraño, ¿no,
0: Luis? Sí, eh, he investigado un poco. O sea, ya empezó a, se metió mucho en el mundo de la yoga y del yoga y de la, de la meditación trascendental para, para escapar de su adicción a las drogas. Y entonces este, hay canciones, bastantes canciones de este disco, que están cantados en, en un idioma que se llama gurmugi, que significa literalmente la boca del gurú, y que es una bullida usada en el idioma panjabi de la India. Empleado únicamente con fines religiosos.
1: Es un poco sánscrito, ¿no? Viene un sí, poquito a esta etapa.
0: Y a mí esta canción que he seleccionado me ha gustado mucho.
1: Ahora la he seleccionado, ¿eh? no,
0: Raque, ra no, no,
1: no. can ¿sabes lo que significa, ¿no? Sin sí, idea. <risa> bueno, pues vamos a escuchar la Wild Shore. Orillas, orillas más salvajes, ¿no? Eh, las costas más salvajes, eso, ¿no?
3: Pues vamos a eh, escuchar esta canción.
1: Bien, vamos con ella.
0: General Belinda es un personaje de película, ¿no? Eh, eh, infancia complicada, luego grupo pan en la juventud, éxito, caída y al final eh, vestida la, con togas de estas, ¿no? Eh, cantando canciones eh, de mantra religioso, que este es un mantra para la protección completa contra las deficiencias físicas y, y, y económicas.
1: Sí, sí, lo he visto aquí, lo he visto aquí ¿sabes? Sí, lo que dice es, Dios protector quien, quien escuda a todos mm -hmm. eh, eso es, Ra Raque Ranjantar es Dios protector mm -hmm. es, es, lo que dice, es un mantra de los típicos de los Joas y tal y cual, es chula ¿eh? a mí me, es, yo, vamos, yo escuché este disco hace cuatro o cinco, no, tres años ¿no? en, mm -hmm. en el 2017, yo creo mm -hmm. que me enteré en el 2018 porque era difícil enterarte de que, de que lo había sacado ¿no? eh... No sé, Luis, ¿para cuándo una película eh, sobre ella?
0: Pues eh, ya están tardando, porque y no de cualquier cosa. O sea que... Y para pero... concluir, en este bueno, sí, dime, David.
1: ¿qué no, pero, es que, pero ¿qué, qué, ¿quién podría interpretar a, a, a Belinda?
0: Ah, a ver, a ver. Se parece a alguien, la verdad. Cuando veo fotos suyas de ahora, de, de la actual Belinda.
1: Está muy delgada ahora. Tiene 62 mm. años. Mm -hmm. Pero, bueno, claro, no, ha perdido todo un poquito su encanto, ¿no?, de aquellos mm. años. Pero, pero, bueno, está viva, eso es lo importante.
0: Mm. No, no, yo veo fotos suyas y me recuerda a otra, una actriz, pero ahora mismo no caigo. Y en este disco he seleccionado una versión acústica de Heaven is a Prisoner que me ha encantado, que está dentro ah, del sea, disco.
1: Sí, sí, claro, sí, sí, la, 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 la puso al final, supongo, para intentar vender un poquito más, ¿no? mm. Porque, porque, vamos, pero no creo que haya vendido mucho, ¿eh, Luis?
0: No creo, pero la canción, la versión me gusta mucho. A ver, ¿qué te parece?
1: Y sí, la he escuchado, pero vamos a escuchar la otra vez. Venga.
2: and we start to move we're spinning with the stars above and you lift me up in a wave of love oh baby do you know that's why oh heaven is a place on earth they say J-
0: Me encanta Luis, esta versión
1: el, el cielo es un lugar en la Tierra, ¿verdad? ¿Mm? ¿No?
0: Sí, nada mismo está jodido Encontrarlo, pero bien <risa> Sí.
1: Bueno, ahí está El cielo para mí son Los Ángeles 1986
3: uh -huh.
1: Allí eh, Bueno, con cocaína supongo También ¿no? <risa> Pero bueno Una, una verdadera maravilla eh, Belinda ha, ha, ha estrenado el, la cadena norteamericana Showtime, uh -huh. estrenó el año pasado, en el, en el verano, un documental sobre las Go-Go's, ¿eh? uh -huh. que, no, que no creo que sea posible ver en castellano, pero bueno, eh, no, está, no estaría más. ¿eh?
0: Habrá que buscarlo.
1: Y a raíz de eso es cuando ellas han sacado ese, ese, ese disco, esa canción de Club Zero, es un disco solamente, el primer single en 19 años, Luis. Bueno,
0: eh, suena a las GOCO. Go go. Club, Silo sí, ¿Eh? con, con Z. He estado viendo que, que no se casó mal, Belinda. Eh, Belinda, no se casó mal, ¿eh? No,
1: porque el, el Morgan, bueno. este, Morgan Mason.
0: Morgan Mason, aparte de ser hijo de James Mason,
1: ¿Sí?
0: heredó de su abuelo eh, la mayor empresa textil del mundo, Ellington uh -huh. Morris, limitada. Uh -huh. y trabajó tres años y luego la vendió. Y luego acabó siendo, eh, trabajó para la campaña presidencial de Ronald Reagan. Ya vamos mal, pero bueno. Y fue jefe de protocolo. De, jefe de protocolo, bueno, vamos mal para mí, de, de estupendo. Eh, y luego fue jefe de protocolo, eh, con, consejero para asuntos de deportes y educación física para Riga. Y luego pasó a la Comisión de Preservación de la Herencia de Estados Unidos en el extranjero. Está casado con Belinda desde el año 86.
1: Y sigue, ¿eh? Tiene
0: tres años más que ella y tienen un hijo o hija.
1: Y no sé si sabes aquí que, por ejemplo, él fue productor ejecutivo de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo.
0: Sí, es productor <risa> también, es productor, efectivamente.
1: Uh -huh. y, y, bueno, también ha trabajado con Dave Stewart y, bueno, mm. eh, sí, es, es un tipo... Eh, pero luego, por ejemplo, creo que también tiene aquí algo con Richard Nixon, Gerald Ford y Jimmy Carter, ¿no? O sea, que un poco sí, de... No,
0: lo de las conversaciones para Oriente Medio Tiene un hijo, uh -huh. ese hijo James D. Mason, vivieron durante mucho tiempo en el Tahoe
1: Y ahora están en, en Bangkok
0: Desde el 2017 están en,
1: en, en
0: Bangkok Bueno, nos
1: han separado lo cual es muy curioso ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, que es muy bueno, curioso que Me imagino el... que tuvo que Sobrellevar todas sus adicciones, las de ella. No sé si él también coqueteó con las drogas o no.
1: Supongo que sí. Mira, también es, es un. Aparece como un niño en, en Sandpiper. ¿Eso es Sandpiper? ¿Cómo se llama en, en España? Yo no me acuerdo. La, una, una, una película de, de Minelli con Richard Barton, Castillos en el aire.
3: Castillos
0: era. en la arena.
1: Castillos en la arena, esa. ¿no? Pues uh -huh. sale él allí de, de pequeño de esto, ¿no? Curioso. Uh -huh. eh, bueno. bueno. No sé. Pues mira, yo, ¿qué, bien, David, o qué? yo le envidio, yo le envidio, eh. yo, ya me gustaría a mí <risa> haber estado con Belinda.
0: <risa> ah, sí, desde el 86 cuando Belinda tenía 28
1: años, ¿no? Pues sí En uh -huh. su esplendor. En su esplendor total. Uh -huh. En fin, que si me lo he pasado bien, pues claro que sí, Luis, claro que me lo he pasado bien, recordando a los House Martins y a Belinda cómo te lo puedes pasar mal.
0: Es imposible, es imposible. ¿Es bueno, pues ha sido un placer, David. Eh, creo que vamos ya bien servidos.
1: Vamos bien
0: servidos. Vengas. Y vamos a poner a nuestros amigos de siempre, a Freddy y a David, cantando Anders como cierre del programa.
1: Vale. Salud y suerte a todos. Nos vemos nos escuchamos pronto.
0: Igualmente.
2: So oh.